0: Hello tout le monde, juste un petit mot avant de commencer cet épisode. Si vous suivez la sortie des épisodes en temps réel ou si vous nous suivez sur les réseaux, vous savez sans doute qu'on a dû faire une petite pause pour Raison de Santé. Et aujourd'hui, ça nous fait plaisir de partager enfin avec vous la suite de notre lecture avec ce chapitre 18.
1: Chapitre 18 qui a été enregistré à la mi-mars, mais on reviendra très vite à la rentrée avec de tout nouveaux épisodes. Bonne écoute
0: Vous êtes branchés sur la fréquence 93
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 93 je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: On s'était quitté sur la révélation choc faite par Sirius et Lupin, comme quoi Croutard n'est pas celui que l'on croit, mais qu'il s'agirait en fait d'un sorcier animagus répondant au nom de Peter Petit -Gros.
0: Le twist dans toute sa splendeur, mais les révélations ne sont pas terminées pour autant parce que dans l'obscurité inquiétante de cette cabane hurlante, le passé va refaire surface.
1: Alors, autant le dire tout de suite, c'est un chapitre très court qui nous attend, le plus petit qu'on a abordé jusqu'à maintenant, mais pour autant, on aura sûrement quand même pas mal de choses à aborder grâce à notre invitée du jour. Elle est podcasteuse, elle est passionnée de paranormal, et ça tombe bien vu le contexte, il s'agit de Candy <rire> Salut Candy, tu vas bien Ça va très bien, merci, bonsoir à
2: tous les deux. Et vous, comment vous allez Je sais que c'est euh, voilà, le running gag. Comment allez-vous
1: oh, Ça va, ça va, ça va.
0: J'ai envie d'avoir les chocottes ce soir. Dans oh la oui, cabane Je hurlante. suis là
3: pour ça.
1: Non, tu l'as mal dit. Ce soir, ce soir.
0: Alors, je préfère prévenir, il n'y aura pas de happening... Audio Ah
2: non, je m'en vais, je quitte ce podcast Tu nous avais teasé le happening
4: audio
0: Après peut-être que je dis ça pour que vous soyez encore plus surpris Non, non, il n'y en aura pas Comme d'habitude, Candy, on va te poser quelques questions dans une première rubrique pour que les auditeurs t'identifient davantage et on commence dès maintenant en rejoignant l'ambiance lugubre de la cabane hurlante C'est parti la plume à papote de Candy.
1: Bon alors Candy, on va commencer par la question. Est-ce que tu peux nous expliquer quand et comment tu nous as découvert Alors, je vous ai découvert,
2: euh, je crois que c'était cet été, euh, enfin donc l'été dernier, euh, parce que je travaille euh, assez loin de chez moi, j'ai plus d'une heure de route aller. Et donc, je cherchais un podcast, en fait, à écouter pour m'accompagner sur la route. Et euh, je crois que c'est Spotify qui vous a mis un reco, en fait, directement euh, sur, euh, sur mes recommandations, alors que j'écoutais rien d'autre d'Harry Potter. Et euh, quand j'ai vu que c'était en français, que c'était de la relecture et tout, je me suis dit « Ok, je vais tenter parce que ça a l'air trop cool. Et, euh, et depuis, vous ne m'avez plus quitté. » Donc, euh, voilà comment je vous ai découvert.
1: Oh, c'est génial bah, merci Et, Spotify. Ouais. Non, mais Spotify, c'est incroyable quand même, le Ils sont nombre d'auditeurs qui arrivent par Spotify. <rire> oui, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Ouais. Mm. Après, je pense que vous
2: êtes, enfin euh, je m'avance peut-être, mais un des seuls podcasts français euh, à parler d'Harry Potter. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes aussi bien répertorié Et aussi parce qu'à mon avis, vous avez beaucoup d'auditeurs auditrices finalement maintenant.
1: Bah, c'est ce qu'on commence à, à supposer parce que... Euh... Il n'y a pas vraiment de transparence au niveau des écoutes avec les autres podcasts. Par exemple, les plus grands podcasts, les plus écoutés, euh, comme 2 Heures de perdu et compagnie, on n'a pas idée de... de on est loin de France
0: Inter. Hein, et... Oui, c'est sûr, <rire> on
1: est loin de France Inter, certes. Mais par exemple, je pense qu'on est loin de 2HDP, mais je pense que 2HDP, a euh, oui, oui, beaucoup mais... plus d'écoutes qu'on ne peut l'imaginer. Ouais, je, je pense. pense. Hein, mm, mm. Parce que en... Quand on voit déjà notre nombre d'écoutes, on pense que... Enfin, c'est multiplié par 10, 2HDP, concrètement. Oui,
0: ouais, je sais pas, mais... Euh... Effectivement, je pense. En fait, il y a très, très peu de podcasts en vrai qui, qui font beaucoup, beaucoup d'écoute et encore rien, moins des pas, podcasts natifs. On ne connaît pas enfin, les
1: écoutes des autres podcasts en fait.
0: ouais, ouais mais c'est c'est sûr. Sait enfin, on, on sait qu'il y en a très, très peu. Alors après, on ne sait pas combien et on ne sait pas combien ils font d'écoute. Après,
1: même. je pense ouais. aussi que
2: depuis le confinement, mine de rien, les gens sont, se sont peut-être plus mis au podcast mmh. que, que ce qui était le cas mais avant. Mais ça émerge pas mal. Ouais, je pense. Et, euh, et puis, bah, le sujet que vous traitez, en fait, il est tellement... Euh, connu, et je pense qu'il a un côté très doudou pour plein de gens. Et donc, ouais. à mon avis, au moment du confinement, vous avez dû exploser au niveau des écoutes, parce ah bah, que clair, le je pense qu'on avait ouais, tous et toutes besoin d'entendre des trucs réconfortants d'Harry Potter, et là, vous étiez là, donc je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes si bien reco sur Spotify, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que sinon je ne vous aurais jamais trouvé donc j'étais super contente.
0: On est vos doudous
1: Pendant le, oui. Pendant le confinement, <rire> j'avais même, je m'en rappelle, j'avais banni le SeaWorld... J'avais inventé le C-World, le confinement world. Ah, je me souviens. Euh,
2: oui. <rire> J'avais marché avec Covid avec... aussi, du coup. Et plus.
0: <rire> ouais, c'est ça. Tous COVID, les mots euh... On n'est
1: pas en
2: parler.
0: <rire> sinon, on n'est pas, les, on pas les, le seul podcast hein, francophone qui a parlé d'Harry Potter, loin de là. On a même reçu, euh, dans un épisode précédent, euh, nos amis de la Gazette du Sorcier, qui, sont, oui, qui font vrai. pas mal de podcasts, qui ont plusieurs émissions. Et puis, on pense même à inviter peut-être d'autres podcasteurs euh, qui parlent d'Harry Potter. Donc, on n'est pas les seuls mais il euh, n'y a pas non plus euh, pléthore de propositions, ouais. et par exemple ouais. sur cette relecture chapitre par chapitre, par exemple en podcast anglophone, ça a été fait maintes fois, euh, mm -hmm. donc c'est aussi ça qui nous a motivés, parce qu'il y avait des podcasts notamment américains qui l'avaient fait, qui avaient réussi à aller jusqu'au bout, donc on s'est dit bon, bah, peut-être qu'on <rire> peut le faire aussi, mais par exemple en français bon, on est les premiers à le faire, donc, euh... mais après si des non, gens veulent puis... le faire aussi, euh, qu'ils qui se lancent hein. On est en fou, plus, Tu
2: vois, ça ne m'a jamais proposé la gazette. J'y suis allée moi après parce que vous en aviez parlé. Mais, euh, mais c'est vous qui êtes sorti en premier en fait. Donc euh, écoutez, je ne sais pas combien vous avez payé Spotify. Quand ah, vous êtes en On n'a pas payé Spotify. <rire> hein.
0: Et Candy, sinon, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as euh, découvert Harry Potter
2: eh bien, je crois, Jérémy, que tu vas être très jaloux, euh, parce que j'ai découvert Harry Potter, euh, d'abord les livres, déjà, pour commencer, <rire> et ensuite les films. Très bien. Et euh, en fait, quand le premier est sorti, j'avais une dizaine d'années, euh, le premier livre, et euh, je me souviens que c'est une copine qui était avec moi à l'école, qui m'a dit « Ouais, il y a un super livre qui est sorti, c'est l'histoire d'un sorcier et tout ». Bon, <rire> je me suis dit, elle ne me l'avait pas très, très bien vendu, quand même. <rire> euh, mais euh, je me suis dit, ok, moi qui aime bien lire et qui cherche quelque chose à lire, je suis allée au CDI, euh, j'ai demandé s'il y avait donc euh, ce fameux livre, et donc je me souviens que la documentaliste me l'a donné, et euh, je l'ai dégommé, euh, je sais pas, franchement, je pense qu'en deux jours je l'avais lu, euh, et, euh, et j'ai regardé après, enfin j'ai demandé à ma copine du coup, mais attends, il y a forcément une suite, qu'est-ce que c'est, machin, donc euh, je crois que les deux ou trois premiers étaient déjà sortis en livre en poche, quand j'ai quand commencé à les lire. Euh, et donc, après, bah, je, je suis tombée dedans, quoi, et j'arrivais plus à m'arrêter. Et donc, à chaque fois, j'ai attendu la sortie du, du prochain. Euh, donc, pour vous donner une idée, quand même, à la fin du 4, euh, quand Dégory meurt, euh, nous, on a eu à attendre plusieurs années, hein, avant de <rire> connaître la suite. c'était euh, vraiment une, une sacrée aventure, en fait, Harry Potter pour moi, euh, quand j'étais plus jeune, parce que, du coup, le dernier euh, livre, je crois qu'il est sorti en 2007 en français ou peut-être même en anglais. Je crois qu'ils sont sortis simultanément, si je dis pas de bêtises. À quelques
0: mois après, euh... mais oui, c'était 2007, il me semble.
2: Bah, à cette époque-là, du coup, j'avais 19 ans. Donc, euh, en fait, entre mes 10 ans et 19 ans, donc, euh, ça fait ce qui est en fait 9 ans, pas énorme. Mais finalement, à ces âges-là, c'est une grosse différence d'âge. Euh, du coup, j'étais euh, enfant, puis ensuite jeune adulte. Et je me souviens que quand le dernier est sorti, pour l'anecdote, euh, je passais mes partiels. Et euh, ah oui. ma maman avait l'habitude, en fait, de lire les Harry Potter juste après moi. Euh... <rire> Et quand le dernier est sorti, euh, en fait, on n'achetait qu'un un seul exemplaire pour tous les deux, parce que c'est quand même des exemplaires qui coûtaient un peu cher, euh, puisque c'était les grands formats directs. Mmh. Donc, c'est posé la question, qui va le lire en premier Parce qu'évidemment, on voulait savoir la fin, évidemment, euh, voilà. Et ma mère m'a regardée m'a dit, mais toi, tu as tes partiels, donc je le lirai en premier. <rire> mmh.
1: Donc, je me suis fait avoir, donc ma maman a su la fin avant moi. Et elle a bien gardé euh, secret à la fin, elle n'a elle rien oui. spoilé.
2: Elle a été très gentille pour ça, elle ne m'a rien dit. <rire> euh, mais du coup, je n'ai pas eu le droit de, de le lire avant, <rire> avant que mes partiels soient passés. J'avais quand même 19 ans, donc bon mot à dire, mais je trouvais ça <rire> assez drôle de partager ça avec ma maman. Euh, et donc, voilà, moi, du coup, j'ai découvert Harry Potter euh, au fil de l'eau, en fait, au fil des sorties. Et, euh, et j'ai donc découvert les films après les livres. Donc c'était, enfin, euh, je trouve, je, je, je suis hyper contente en fait de l'avoir vécu dans cet ordre-là, à ces âges-là, parce qu'en fait, j'avais quasiment l'âge de Harry, Ron et Hermione quand je lisais les livres. Donc je pense que ça a une petite saveur un peu différente peut-être que pour des gens qui l'auraient découvert plus tard ou, ou plus âgés. Voilà, je pense que c'est mon petit, euh, ma petite fierté de les avoir connus au moment où c'est sorti et, euh, et d'abord les livres.
1: Et justement, euh, est-ce que tu as un livre préféré? Dans ah, fait, ça,
2: ça c'est difficile parce qu'en plus je ne les ai jamais relus euh, ah bon en fait euh, ouais j'ai commencé à les relire quand j'ai commencé à vous écouter donc en fait je me suis arrêtée à la fin du 3 <rire> okay. et, euh, et donc euh, je ne les ai pas relus euh, j'ai souvenir que j'avais beaucoup aimé le 4 euh, parce que je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport et de sport en compétition alors je sais que vous c'est <rire> pas trop votre délire <rire> Mais, euh, mais moi du coup j'ai fait beaucoup de compétitions et donc le 4 forcément euh, j'avais l'impression d'être un peu euh, moi aussi à l'école ou en compétition avec euh, cette coupe de feu, avec toute, euh, toutes ces épreuves, etc. Euh, et puis bon bah cette fin incroyable, je sais pas si vous imaginez à 13 ans euh, lire ce plot à la fin là ce twist de fou et se dire mon Dieu, il est revenu, Cédric est mort, qu'est-ce qui va se passer? Euh, voilà? Euh, C'est donc... <rire> ça. Donc, euh, le 4 m'avait bien marqué, euh, mais le 3, il a un, un petit côté aussi, euh, quand même, euh, ce twist de fin-là. Euh, là, en plus, on va en parler de ce, ces chapitres-là, ces 3-4 chapitres, -là, euh, ces 3, 4 chapitres c les qui sont incroyables. Ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens de les avoir lus d'une traite, en fait. C'était impossible de s'arrêter. Oui. Je défie dis, dis qui compte, que, qui ne connaît pas <rire> l'histoire de s'arrêter au milieu. Enfin, C'est impossible donc euh, j'ai un peu du mal à choisir mais je dirais euh, le 3 ou le 4
1: et, et tu as revu les films depuis ton alors, premier visionnage ou c'est comme les livres, tu les as pas revus alors les
2: films si je les revois
1: assez souvent mais euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à regarder
2: les premiers donc si quoi. tu en as un
1: préféré c'est plutôt dans les premiers ou c'est ben par ouais. défaut
2: non je dirais le, le 3 c'est vrai qu'il revient souvent euh, auprès de vos auditeurs et auditrices et je comprends pourquoi parce que la réale est mmh. assez folle euh, la photographie est magnifique. Euh, et puis, ouais, l'histoire, elle est tellement folle qu'ils aient réussi à mettre ça en image, Je trouve ça vraiment chouette. Après, pareil, le 4, je sais qu'au niveau cinématographique, il est plus controversé. Mais euh, moi, j'aime bien qu'on aille un peu euh, dans des endroits où on n'est pas habitué à aller, dans Poudlard, euh, par exemple, euh, le fameux lac, euh, voilà, aller voir les sirènes, etc. Je trouve, que, je trouve que ça avait un petit côté charmant, en fait. Euh, de, de visiter euh, les, les alentours de l'école autrement. Euh, puis dans le 4, on a Folloy. Enfin, euh, cet acteur est incroyable, je trouve. Euh, Brendan Gleeson. Ouais, je le trouve... Euh, je sais pas, il est incroyable, je trouve, ce, cet homme-là. Euh, bon, il transforme Drago en Fouine. Je trouve cette scène incroyable <rire> aussi. <rire> elle me fait mourir. Euh, et puis bon, euh, je, je, je suis désolée, mais je suis aussi de la génération Twilight et il y a Robert Pattinson, quoi. Ah non euh, <rire> Voilà, ça, ça fait un autre petit point, mais euh, ouais, j'ai du mal à choisir entre le 3 et le 4, tant pour les livres que pour les films.
0: Mais quand tu, quand tu parlais des, des films, tu les as quand même euh, vus au moment de leur sortie ou, euh, ou c'était bien après
2: Je pense que je les ai vus au moment de la sortie. Euh, ça, j'ai du mal à me souvenir, parce que par contre, les films, je les ai revus plusieurs fois depuis, ouais. et donc euh, c'est un peu flou en fait, Je n'arrive pas trop à, à me souvenir. Je sais que le premier fait très film de Noël, ça aussi vous l'avez mmh. déjà dit. Euh, il est très enfantin, mais c'est aussi dû à la réalisation et puis euh, au fait que les acteurs sont très jeunes aussi. Euh, donc c'est vrai qu'il a un petit côté euh, film de Noël, mais j'aime bien me les regarder, ouais, bah au moment de Noël en fait. C'est très ah oui. très original. Alors ce que je vais vous raconter. <rire> Mais euh, ouais, je les ai revus plusieurs fois, mais toujours les premiers, ils ont une... Pareil, je pense c'est un peu la Madeleine de Proust et du coup... Euh... Oui, l'enfance, ouais, ouais. le côté ça. Chris
0: Columbus, maman j'ai raté l'avion, ouais. il y a une, ouais, une espèce d'univers comme ça. Ouais. Mm
2: -hmm, tout à fait.
0: Et, et sur les Reliques de la mort, j'ai regardé, euh, Ouais, c'est ça, le livre anglais est sorti en juillet 2007 et il a fallu ouais. attendre le mois d'octobre. Pour la version euh, française. Donc je pense que tu bah, les ça. as lues en français, donc je pense que tu étais en partiel euh, rentrée 2000, 2007, c'est ça
2: Ouais, ça doit être ça, puisque je les ai lues en français. J'ai jamais osé m'attaquer à l'édition anglaise, je me sens pas trop. J'ai l'impression que c'est un anglais qui est assez difficile. Euh, et vu que c'est un truc que j'ai envie de lire, euh, qui me fait du bien et qui me vide la tête, Harry Potter, j'ai pas envie de me prendre la tête à les lire en anglais. Je ouais. lis d'autres choses en anglais. Euh, donc, oui, j'ai lu les. Donc, tu versions as françaises. réussi
0: à attendre que la version française sorte.
2: C'était un enfer, <rire> <rire> mais je l'ai Moi, j'ai pas pu, hein,
0: je te dis. C'est à partir du 6. Je ne pouvais plus. Et <rire> alors, j'avais 15 ans, je crois, à la sortie du 6. Et j'ai galéré. Hein, j'ai détesté l'anglais tu m'étonnes mais euh, ça l'a fait quand même et c'est bien que pour les reliques de la mort j'étais un peu plus près mais c'était quand même assez galère je me souviens lire les reliques de la mort j'ai mon, mon dictionnaire français <rire> anglais à côté de moi parce qu'en oh, ouais. plus j'étais un peu hardcore je voulais pas genre que aucun mot ne m'échappe alors que c'est très mauvais de faire ça quand on lit une, une mmh, langue mmh. qui n'est pas la nôtre mais j'étais hardcore donc euh, je voulais vraiment passer à côté d'aucun détail
1: est-ce que malgré tout il ben... y a des trucs que as mal compris Non, non, non. en relisant la version française
0: le tu sais... 6 peut-être ah. le 6 était peut-être un peu plus brouillon j'avais hâte de le lire en français, mais les. Mais
2: en fait, Dumbledore n'était ouais. pas mort dans sa tête. Euh, <rire> euh... Quoi Dumbledore est mort <rire> en lisant la version française T'imagines Le plot. Ouais, j'ai pas du tout compris <rire> ça, moi Mais c'est pour ça que je voulais pas les lire en anglais, en fait, parce que j'avais peur de passer à côté de quelque chose et de me gâcher la mmh. lecture. Euh, oui, ça peut être un, peut être un risque, point. oui, c'est sûr. Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que j'avais attendu euh, en français, et du coup, j'ai en plus attendu que ma maman le lise, quoi. Donc, euh, c'est <rire> vraiment... Euh la torture jusqu'au bout, mais, euh, mais je, je regrette pas d'avoir attendu parce que je pense que j'aurais moins savouré euh, de les lire d'abord en anglais en ayant un, un niveau qui n'était pas le bon. Euh, en plus, je trouve que c'est quand même un anglais qui est difficile euh, parce que c'est euh, bah, de l'anglais jeunesse, euh, middle grade, quoi, et c'est vraiment l'anglais un peu littéraire euh, qui, qui, je trouve, est compliqué à lire. Donc, euh, je suis contente d'avoir attendu et d'avoir patienté jusqu'à la sortie française.
1: Et, et pour finir, est-ce que tu as un personnage favori et une maison de Poudlard en particulier Est-ce que tu as fait ton test de répartition Alors, j'ai évidemment euh, fait mon test. Je l'ai même fait deux fois pour être sûre. <rire> et donc, je suis serpentard.
2: Euh, voilà. Et je comprends un peu mieux maintenant pourquoi je suis serpentard dans ma vie. Euh, et donc, un ben, bon serpentard qui se respecte, euh, mon personnage préféré, euh, c'est Drago Malfoy. Euh, c'est vrai parce que, alors, ça, ça en fait, j'ai l'impression que le personnage préféré chez moi, ça dépend un peu des périodes de ma vie euh, et de ce que je vis ou de des ouais choses ouais, comme, euh, ouais. autour de moi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a d'autres gens comme ça, donc ça ouais. me rassure, je suis pas complètement cinglée. Euh, je pense que quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à les lire, c'était Harry parce que c'était le héros, parce que j'avais 12 ans et que, évidemment, tu veux être le héros de l'histoire quand tu as 12 ans donc euh, voilà Harry l'incompris et tout c'est bien l'âge où t'es torturé où tu te dis ouais de toute façon personne ne me comprend je suis trop comme Harry Potter <rire> euh, et donc, je pense qu'à cette époque là c'était un peu Harry et là en, à mon âge je trouve que Drago il est hyper intéressant en fait euh, d'un point de vue de sa psychologie euh, ce oui, jeune garçon vrai. là où euh, euh, il a vraiment l'influence de ses parents euh, il se pose plein de questions euh, sur qui lui il est en fait est-ce que si ses parents n'avaient pas cette influence sur lui, il serait comme ça Est-ce qu'il serait devenu mange-mort On voit bien qu'il le fait à contre-coeur, mais qu'il y a vraiment cette figure paternelle qui est tout le temps là, euh, et qui est, à mon avis, euh, trop présente pour lui. En fait, il n'arrive pas à savoir ce que lui pense, ce que lui aime, ce qu'il a envie de faire, etc. Donc... Euh... Je sais pas, je le trouve hyper intéressant. Je pense que pour des gens qui étudient la psychologie, ça doit être un personnage hyper intéressant. Euh, et euh, ouais, je, je sais pas, j'adore Drago. Je trouve qu'en plus il a une belle évolution en fait tout au long de l'œuvre de J.K. Rowling. Euh, C'est un petit merdeux au début, on a envie de le tarter euh, en permanence quoi. Euh, voilà, quand Hermione lui met une bonne tarte là dans le 3, euh, moi j'étais la première ravie. Je me... Ah, enfin quelqu'un qui lui en met une quoi. Mmh, ouais. euh, J'aime pas spécialement la violence, mais là, je trouvais que c'était mérité. C'est Donc... ça,
0: <rire> mais... c'est que c'est un petit arrogant qui, qui au ça. fur et à mesure, va devenir une victime de oui. tout ce dont euh, il se vantait avant. Mmh. C'est-à-dire son héritage familial, le, 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 le côté mange-mort, etc., ça va, ça va se retourner contre lui. Le retour de karma.
1: Voilà, le retour de karma, <rire> mais c'est
0: ça. Et en fait, parce qu'il va se rendre compte qu'il n'est pas du tout... C'est pas du tout lui, en fait. Et... Mmh. Euh, Clairement, tu disais évolution. Ouais, il a une évolution absolument extraordinaire, quoi, ce personnage.
2: Ouais, je trouve qu'il est toujours en, en quête de son identité à lui. De et puis il y, y a ce truc de, il porte un nom. Enfin, euh, son nom est hyper connu dans le monde des sorciers. Ça euh, s'appelait Malfoy. C'est pas rien. C'est comme ça s'appelait Potter, quoi. Et, ça veut dire Malfoy, force... quoi. En plus. <rire> Malfoy, le fameux. Ouais. <rire> Et du coup, je trouve qu'il voilà, faut, il faut le porter, ce nom. Il faut assumer, en fait. Et, et je pense que c'est d'autant plus difficile pour un personnage comme ça d'évoluer euh, ben voilà, sans, sans la pression familiale, sans la pression des autres aussi euh, qui sont autour, qui, a, qui, a, qui attendent de lui qu'il soit un mange-mort et qu'il soit « mauvais », entre guillemets. Euh, même si, pour moi, le bien et le mal, euh, bon, c'est autre chose. Euh, enfin, je trouve que c'est pas si manichéen que ça. Et c'est le cas, d'ailleurs, dans Harry Potter. Hein, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi. Vous l'avez déjà plusieurs fois soulevé. Je trouve que c'est cool de, de, de le redire, euh, que les personnages ne sont pas ou tout noirs ou tout blancs. Et c'est hyper intéressant. Drago en fait partie, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, voilà, je trouve que cette quête d'identité, elle est importante. Je trouve que pour des, pour des personnes qui lisent l'œuvre entière quand ils sont plus jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, je trouve que c'est un personnage qui est intéressant sur ça, En fait, où on peut s'interroger, nous. Est-ce qu'on est ce qu'attendent qu nos parents de nous Est-ce qu'on est vraiment ce qu'on a envie d'être Est-ce que... Euh, est-ce que cette action-là, on l'a fait parce que euh, c'est nous-mêmes qui en avons envie ou parce que c'est ce qui est attendu des autres euh, Voilà, je pars dans un truc un peu philosophique, mais c'est pour ça que j'aime non, bien non, ce, ce perso. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Donc, euh, pour l'instant, Drago.
0: <rire> et sinon, Candy, parce qu'on a dit en introduction que tu faisais toi-même du podcast et que tu mm -hmm. étais euh, spécialisé dans le paranormal, et donc je pense que ça a intrigué pas mal d'auditeurs qui, qui maintenant. Qui, qui te connaissent un, un peu mieux, en tout cas ton rapport à Harry Potter, ils ont peut-être envie de savoir euh, le contenu que tu crées euh, euh, toi aussi. Est-ce que, mm -hmm. euh, est que tu peux, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu fais?
2: Oui, tout à fait. Et ben, euh, En fait, j'ai un podcast avec euh, mon acolyte qui s'appelle River James Fantôme. Euh... Donc, je suis et... une
1: filède, fidèle auditrice. Je suis un peu fan girl ce vous
3: soir.
0: Vous aurez compris que Marina euh, <rire> est aux enjeux ce soir.
2: <rire> Mais moi aussi, parce que je suis trop fan de ce que vous faites. On en a déjà parlé en off et du coup, je veux fan girl d'être là aussi. Donc, euh, c'est trop cool.
0: On est tous des tous euh... ce soir.
2: Ouais. <rire> ce sera le mot d'ordre. <rire> Euh, et donc, oui, avec avec River James, qui est, euh, entre autres, parapsychologue, euh, enquêteur, enquêtrice en paranormal, qui a créé euh, le groupe qui s'appelle « La nuit du chasseur paranormal recherche sur l'invisible euh, », qui fait donc euh, des enquêtes euh, dans des lieux présumés hantés euh, pour, euh, bah, justement, avec des appareils, avec… Euh avec des, des protocoles alors euh, pas scientifiques mais des protocoles en tout cas euh, qui sont testés par plein d'autres personnes d'autres groupes euh, afin de voilà, d'essayer de, de comprendre ce qui se passe après ou est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a rien euh, voilà et donc avec River James on, on a un podcast ensemble euh, donc c'est un podcast qui s'appelle Phantoms and Everything Weird euh, vous pouvez nous retrouver sur Spotify euh, entre autres, et euh, en fait, on a deux formats. Donc, on a le format "Phantoms and Everything Weird » où on a un sujet donné euh, qui peut être, euh, du coup, un, un, un lieu euh, hanté. Euh, ça peut être un cryptide. Donc, les cryptides, ce sont euh, tout ce qui est Bigfoot, euh, le monstre du Loch Ness, euh, les loups-garous, etc. Euh, et puis, on a euh, un autre format en fait qui s'appelle Never Ending Stories. Euh, excusez moi pour mon accent anglais absolument merveilleux.
1: <rire> je suis bien contente euh, ouais. que ça soit toi qui présente tout d'abord ton podcast. Parce qu'au départ, je <rire> ah si je dois prononcer le nom de ton podcast, <rire> ça va être compliqué. <rire> euh, ben voilà, du coup, je, je m'y colle, Marina. <rire> ben, euh, C'est ça, merci. Plaisir.
2: <rire> et donc, sur ce deuxième format, en fait, on est en roue libre avec River James. Euh, on parle de choses... Euh... On n'a pas, pas de sujet prédéfini, en fait. On, on se connecte euh, tous et toutes les deux et, euh, et on enregistre, en fait. Et on discute de paranormal ensemble. Euh, là, en plus, euh, les derniers épisodes, euh, c'est plutôt... Euh, les, la discussion a plutôt tourné autour de choses qui nous arrivent euh, à tous et toutes les deux. Euh, parce que euh, River James a... Euh, alors, je sais qu'il aime pas dire ça, mais un peu de clairvoyance et de clairaudience. Euh, donc, voit et entend des choses que les autres ne voient pas et n'entendent pas. Euh, et donc, euh, le vit des trucs assez fous. Et, euh, et moi, j'ai un petit peu aussi ça. Euh, je je m'interroge beaucoup en fait, sur ce que j'entends et ce que je peux voir. Et donc, on en discute ensemble euh, et on parle de paranormal euh, voilà, sans, sans... <rire> tout en, en dérivant beaucoup hein, sur, sur d'autres sujets. Euh, mais voilà on a, on a créé ces deux formats exprès parce que comme ça on a un format qui est plus cadré donc qui est Phantoms and Everything Weird où on parle vraiment de quelque chose de ciblé et puis Never Ending Stories où on peut partir un peu dans tous les sens, euh, toujours euh, sur le sujet du paranormal mais euh, voilà, en plus vaste et donc on peut aussi parler de, de choses plus personnelles et, euh, et c'est hyper intéressant parce que du coup on a le retour aussi d'auditeurs et d'auditrices euh, sur ce qu'on vit et euh, donc on a des témoignages Vous avez votre donné... volière tout à fait. <rire> Notre maison hantée. <rire> euh, et donc, c'est hyper intéressant, en, en fait, après d'en discuter aussi. Et on a une chaîne Twitch parce qu'on va faire des lives, euh, justement, sur le format Neverending Stories pour pouvoir, en fait, euh, bah, échanger en direct avec le chat, euh, ce qui peut amener, euh, nourrir, en fait, la discussion. Et on trouvait ça intéressant. Donc euh... Dès qu'on va pouvoir, là, on n'a pas eu le temps de se caler euh, tous et toutes les deux, mais euh, dès qu'on le peut, on va se mettre en live sur Twitch euh, pour que les gens puissent en plus échanger en direct avec nous. C'était une très longue présentation. Je... <rire> non, en tout cas,
0: merci, euh, merci Candy. Et puis, euh, si ça intéresse les auditeurs, euh, on mettra, euh, on mettra. Allez, écoutez,
1: euh, c'est très très sympathique. Ouais, c'est
0: très sympathique. On mettra les quelques liens, euh, quelques portes au loin en description euh, pour vous téléporter directement dans l'univers paranormal de Candy et River James. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à vous lancer, même si c'est pas trop votre truc. Euh, et ben, bah, euh, bah, il est jamais trop tard aussi. C'est pas Marina pas. qui vous dira le contraire.
1: Ah, moi, j'ai toujours été passionnée par ça. Donc...
2: <rire> Après, c'est ce que je vous disais en off. Euh, je, je sais que il y a des auditeurs et auditrices ah, très oui. très jeunes mmh. qui écoutent euh, fréquence 93 trois quarts. Alors, je vous dis pas de pas aller écouter parce que je pense que ça peut être intéressant <rire> à tout âge. Euh, simplement, sachez que voilà, on, on parle de sujets un peu euh, qui peuvent parfois faire peur à des gens euh, ou qui peuvent voilà vous vous déranger donc soyez prudent si c'est des sujets qui vous font peur ou qui vous inquiètent ou que vous ne sentez pas d'écouter ça maintenant voilà voilà protégez vous de ça aussi après voilà il n'y a pas de il n'y a rien de comment dire il n'y a pas de screamer il n'y a rien qui fait peur dans dans le dans la production du podcast
0: ça c'est chez nous en fait les screamers c'est vrai que... Voilà, a...
2: Même pour le spécial Halloween. Il hein.
0: Notre épisode spécial Halloween, il a, il a pas mis... Enfin, il a ouais, mis il des a, gens un peu mal. Il a peur au... <rire> nous... Et là, pour le coup, nous, on n'a pas trop pensé aux jeunes auditeurs quand ouais. on l'a fait. <rire> C'est vrai mais que vous avez écrit du pasta et
2: tout, en plus. Ouais, ouais, Donc, euh, ouais. ouais. Donc euh, voilà, enfin, même les moins jeunes auditeurs et auditrices, hein, je sais qu'il y a des personnes, moi je connais des gens qui sont des amis et qui... Euh qui d'ailleurs écoute fréquence 93/4, je leur fais un coucou, ils savent qui c'est. Euh, qui m'ont dit je n'écouterai jamais ton podcast parce que <rire> parce que c'est un sujet qui ce sont des sujets que, qui me trigger et qui me font peur donc je ne l'écouterai pas et je le prends pas mal. Donc juste voilà, un petit euh, un petit euh, warning si vraiment c'est des sujets qui vous qui, voilà, y a y a rien de fou
1: mais euh, mais je préviens quand même. D'accord. Merci de, de la précision parce qu'on a oublié de le faire.
2: <rire> Après, je ne sais pas, Marina qui, voilà, qui a écouté, peut-être qu'elle pourra. Euh, si, si vous n'êtes pas trop sûre, ou même demandez si. Demandez au voilà, cas où. Je suis un peu donc demandez au cas où. Je vous et avez la
1: question. <rire> Après une présentation copieuse, quoique digeste, <rire> on va passer au chapitre.
0: <rire> Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban.
1: Chapitre 18. Lunard, queue de verre, pâte molle et corne de rue. De la folie. C'est la première pensée qui vient à l'esprit quand Sirius révèle que Croutard n'est nul autre que Peter Petit Gros. Pour Harry, Peter est la victime de meurtre que Sirius a perpétré il y a 12 ans. Mais Sirius lui dit que Peter a réussi à se jouer de lui à cette époque. Mais que cela ne se reproduira pas. Sur ces mots, il se jette sur Croutard, mais ce qu'il réussit à faire, c'est juste de tomber sur la pauvre jambe cassée de Ron. Lupin s'interpose entre Sirius et Quotard. Ils doivent raconter la vérité sur ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. Et surtout, ils doivent la vérité à Harry. Sirius se laisse convaincre sans quitter le rat des yeux qui tente de s'échapper à tout prix des mains de Ron qui n'était plus que griffure et morsure. Lupin commence son récit en avouant que lui aussi, il pensait que Peter Petit Gros avait été tué par Sirius. Jusqu'au moment où il l'a aperçu sur la carte du maraudeur et selon lui, la carte ne ment jamais.
0: La carte ne mange jamais
1: ça, il a, il a, Je me suis dit, il a vachement confiance en la magie des maraudeurs quand même pour être persuadé que la carte n'a aucun défaut. Parce que d'ailleurs, on ne connaît pas le, le type de magie de, de la carte.
0: Non, c'était déjà posé la question. Ouais. Je pense que c'est une... des sortilèges, ça c'est évident. Peut-être de l'alchimie un peu aussi. Mais en tout cas, je pense que... Bah, c'était des sorciers assez brillants, euh, peut-être encore plus James et Sirius. C'est bien que bah Lupin, il sait qu'ils ont fait un artefact euh, hyper puissant et qui peut pas être berné euh, par. Euh, Pourtant, c'était
1: fait par des très jeunes élèves ouais, ouais, sûr. De, de Poudlard. Alors ça montre quand même leur niveau de puissance de magie à l'époque. Mais qui sont
0: devenus des animagi, par exemple. Mmh. Alors que tu vois, c'est mmh. une forme très très avancée de la magie. Donc, euh, je pense que Lupin, il est persuadé effectivement comme c'est lui comme il est un des créateurs de la carte et sait particulièrement que si Peter Pettigrew apparaît c'est que... et il a raison <rire> <rire> oui, bah oui, oui c'est qu'il est, qu est là quoi
2: après les maraudeurs ils ont quand même un ego euh, qui ouais. est assez euh, élevé <rire> si je peux me permettre
1: je pense que c'est la, je... la bande de, de mecs un peu populaires euh, ouais, carré rebelles de l'époque euh, et je pense qu'ils se remettent pas
2: tellement en question et donc euh, si la carte montre qu'il y a ça euh, bah mm. oui, c'est sûr quoi donc, je pense que le, le, le fait qu'ils soient très forts en magie et qu'en plus, ils aient eu, au moins à ce moment-là, quand ils étaient plus jeunes, un ego un peu surdimensionné, je pense que ça leur donne pas trop de doutes sur ce qu'ils ce qu voient sur la carte. Ouais. Je pense ouais.
0: que c'est surtout euh, James et Sirius, en fait. Oui, dans le, surtout. Dans le monde moldu, James et Sirius c'est les quarterbacks de leur mm, de leur équipe de football, quoi. Peter Pettigrow
1: c'est le suiveur.
0: C'est le suiveur. C'est
1: celui qui leur
2: donne les bouteilles d'eau à la mi-temps. Ouais,
1: <rire> et Lupin bah, c'est le, l... le pote quand même raisonnable.
0: C'est l'intellectuel discret, je dirais. Mm. Quelque chose comme ça. Mais parce que je pense pas que Lupin il se l'a pété par exemple.
2: Non, je pense pas. Mais d'ailleurs je trouve ça bizarre qu'il soit aussi ami avec deux personnes qui qui se cette euh, mentalité-là, en fait. Euh, Mais euh, du coup, bon, c'est aussi euh, les, les opposés qui s'attirent en amitié, etc. Hein, euh, c'est aussi ça qui fait la richesse d'un groupe. Mais c'est vrai que je pense qu'ils étaient quand même hyper différents euh, tous quand ils étaient plus jeunes. Euh, donc c'est un, euh, un peu surprenant qu'ils soient devenus aussi amis, euh, même si du coup c'est cool parce que ça a créé les maraudeurs. Ouais, c'est
1: ça.
0: Et je pense que la lycanthropie, c'est ça qu'on dit ouais. Je pense que ouais. la lycanthropie de, de Lupin, ça a joué beaucoup parce que... Lupin, il devait être un peu plus réservé, etc. Mmh. Mais mmh. du fait qu'il est un loup-garou, et quand James et Sirius et Peter l'ont appris, c'était dans leur tête. À mon avis, par exemple, James et Sirius, c'est beaucoup plus des aventuriers. Ils sont vraiment des confondeurs ouais. un peu extrêmes. <rire> et ils se sont dit, waouh, <rire> mais non seulement on ne va pas te laisser tomber, mais en plus, on va vivre des aventures de ouais. dingue, tu vas voir. Et je pense que mmh. ça, ça a peut-être, je ne sais pas comment dire, euh, renforcé leur renf... Ouais, Ouais, mmh. je pense. Ouais. C'est
2: possible. Bah, de toute façon, à mon avis, si ce n'est pas une amitié aussi forte, tu ne tu, tu fais pas ce qu'ils ont fait. Euh, de, de, mm. voilà, euh, parce que, a priori, euh, réussir à être euh, des animagis, euh, anima euh, c'est quand même euh, pas rien. Hein. Je crois que tu l'avais expliqué, Jérémy. Euh, je ne sais plus si c'était dans Fréquences. On va peut-être si euh, y Fréquences. revenir dans
0: quelques minutes. Ah. C'est très ah, long et ne... c'est très complexe. Ah, Excusez-moi, alors je ne dis rien. Mais effectivement, <rire> je
2: pense que
1: c'est un sacrifice que tu ne fais pas pour un pote
0: comme non, ça. Non, euh, ouais. ouais. Voilà. Il
1: mm -mm. faut être déterre, quoi. <rire> <rire> Alors même si Lupin euh, a toute confiance euh, en sa création, Hermione, elle, a lui répond qu'il sait très bien lui-même que c'est impossible. Parce qu'ils ont eu un cours sur les animagis cette année. Et en sens ses devoirs, Hermione, elle a consulté le registre tenu par le ministère et Peter Petitgros n'en faisait pas partie. Mais Lupin avoue qu'il existe en réalité trois animagis à Poudlard qui ne sont pas connus du ministère de la magie. Alors... Euh, Lupin, il tease comme d'habitude comme au chapitre <rire> précédent donc du coup Sirius s'impatiente euh, devant le ting ting de Rémus
0: Alors juste pour euh, revenir sur les animagis il <coughs> y a quand même un, un truc qui m'a un peu euh, percuté à la relecture c'est que Hermione à ce moment là elle dit que dans le registre il n'y a que sept animagis déclarés depuis le début du siècle mmh. alors déjà je me suis demandé est-ce que c'est sept animagis au Royaume-Uni ou partout dans le monde et même mmh. si c'est au Royaume-Uni c'est Quand même extrêmement peu, non? Enfin, je veux dire, sept animagi, euh, même dans le Royaume-Uni. Mais t'as vu le
1: processus, du vent oui, parler, oui. je suppose.
2: C'est super sûr. long. Mais quand tu vois à que. À mon ton... avis, ils savent pas tout. C'est pas possible. Bah ouais.
0: ouais, quand tu vois que trois lycéens, <rire> trois fou. lycéens, en, tro en, que en quelques années, ils, ils ont réussi à le devenir, trois hein, sur sept, peut-être dans le pays tout entier, c'est euh, quasiment la moitié. Ou
2: McGonagall, enfin, tu vois. Ouais, ouais. <rire>
0: Alors, donc en fait, je me, je, euh, je me demande. Parce que même si ça ne concerne que le Royaume-Uni par exemple, est-ce que la plupart des animagis ne sont pas clandestins en fait mmh. Et ils ne sont pas déclarés Parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus que peuvent,
1: euh... Après, est-ce que tu n'as pas des. Comment dire Des euh, motivations un peu euh, mauvaises quand tu veux te cacher en mmh. tant qu'animagi parce que le registre, ça permet en fait de, de reconnaître les, les bah, gens les sous forme animale, en fait, ouais. c'est ça, ouais. Leur signe particulier, en quelle forme ils sont, etc. En même temps, je me dis, ok, tenir un registre et tout, mais tu, vois, quand tu cherches quelqu'un, tu vas pas checker tous les chats tigrés <rire> du Royaume-Uni pour vérifier tu si c'est <rire> un abus, tu vois. Enfin...
0: <rire> en fait, Lupin, il, il va expliquer tout à l'heure que si euh, le ministère contrôle, c'est que c'est aussi une, un processus qui est extrêmement dangereux. Et donc Je, je pense qu'il il, t'accompagne dans la démarche, en fait, pour pas que, pour mmh. pas que, ah. voilà, pour pas que ça dérive. Parce qu'on on va le voir, le processus, on va le rappeler, et c'est vrai que ça peut, ça peut merder <rire> à pas <mal> de, <rire> sur pas mal de points. Donc, a priori, ça serait aussi ça, l'idée, euh, parce qu'il y a un risque potentiellement mortel que, que ça marche pas bien. Mmh. Après, non, euh, je sais pas, toi, moi, j'aimerais moi, bien. Tu, tu voudrais pas être un Animagus
1: Pas spécialement, non.
0: Ok.
2: Ah, tu serais quoi comme Animagus, euh, Jérémy T'aimerais te transformer en quoi Ah enfin, Pardon, c'est peut-être hyper personnel. En oh, fait, non, non, non. Je pense. Alors,
0: euh, Marina, euh, tu vas lui poser la question, mais je connais sa réponse. Un oui. Ouais, <rire> Moi, ça serait un bon toutou, Tu vois, genre un bon golden retriever qui se fait... Euh qui a la belle vie, qui, se qui, peut, se <rire> qui peut se faire chouchouter se par les humains. Ouais. J'aurais une deuxième maison où je mangerais les croquettes et on me ferait plein de câlins. Non,
1: ça c'est les chats qui ont plusieurs maisons. mais qui... <rire>
0: ça marche pour les chats aussi. Ou alors une créature fantastique stylée, genre un phénix ou un truc comme ça.
1: Et toi, Candy
2: bah, Je suis en train de réfléchir. Déjà, est-ce que, que tu tenterais dit... le processus bah. Je veux pas être vulgaire, mais je pense que je serais assez con pour essayer, ouais. Euh... <rire> <rire> Malgré le truc hyper compliqué et tout, j bah, je vous l'ai dit, hein, un peu la compétition. Euh... Ouais, je pense que je pourrais tenter, mais qu en quoi De bah, toute façon, je crois que tu choisis pas. Hein, non, tu choisis tu...
0: pas, ça se révèle à toi. Ouais.
2: Mais, euh... ah ouais, un truc un peu fantastique, ça me plairait bien, genre un sombral ou un truc comme ça, ça pourrait être stylé, mmh. je pense. J'aime bien cette idée-là, un truc qui vole, parce que j'ai très très peur de l'avion, par exemple. <rire> et du coup, je me dis, ça pourrait être un beau pied de nez à ma phobie de l'avion, tu vois. Ouais, je, pensais au,
0: je pensais au Phoenix aussi pour ça, parce que ça vole et ce serait quand même un kiff, quoi.
2: Ouais, je trouve que ce serait, ce serait sympa. Ou alors un tout petit truc pour pouvoir se glisser un peu partout et pas être trop vu. Mais euh... ouais, un animal fantastique, mm -hmm. c'est un peu l'occasion, quoi, quitte à se transformer en un truc, pas en une mythe ou un, ou un cafard, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. <rire> Une fourmi. <rire> Une fourmi pour te faire écraser en ouais, c'est ça.
0: <rire> enfin, bref, en fait, le, le seul truc, euh, c'est le, le fait qu'Armione dise 7. Bon, déjà, ça pose la question, euh, effectivement, euh, mais il euh, y a si peu d'animé-gui, puisqu'en plus, on parle de siècles, hein, on parle pas genre de maintenant oui. actif, c'est-à-dire mmh. au 20 e siècle, il y en a 7. Mais ça, pose, ça me pose toujours aussi la question, en fait, du nombre de sorciers, parce qu'en que fait, il y a très peu de sorciers.
1: Est-ce que c'est connu ouais. Je
0: pense que c'est connu, mais en fait, il y a. En fait, ce qu'on sait pas trop, c'est le, euh, le, le nombre de sorciers par rapport au nombre de Moldus. Tu vois, on n'a pas de ratio de ce type-là. Et je pense qu'en fait, euh, être sorcier, c'est très très rare. Bah, au Royaume-Uni, il y a une école de magie. Il y a combien d'écoles de Moldus Donc, on... Ouais. Bah... C'est vrai. Mais en fait, en fait, à chaque fois qu'on qu a, qu a des statistiques, genre, par exemple, pouf, cette année magie, on a un siècle, Je suis toujours là en mode. C'est quand même très peu. Mais il y a combien de sorciers dans le monde <rire> Enfin, voilà, ça me fait toujours poser ce genre de questions. Dans la tête de J. Cowling, en tout cas, comment elle l'a imaginé
2: Bah, ça fait même pas un par décennie, en fait. Presque si ouais, est-ce est un...
1: qu'elle avait bah, non, réfléchi non. si loin au départ Enfin, c'est toujours la même question. <rire> tu vois, est-ce qu'elle avait. Est... Elle s'est dit dans sa tête, il y, a... y a tel nombre de sorciers dans le monde, en Royaume-Uni.
0: Bah, peut-être pas. Non, parce que déjà, elle l'a avoué qu'elle n'est pas douée en statistiques. Alors c'est Sur le nombre d'élèves <rire> à Poudlard à la, Elle est <rire> revenue en arrière etc. Et puis elle a dit non mais voilà les maths c'est pas mon truc Donc non je pense pas Mais elle a quand même un imaginaire tu vois Forcément Parce que par exemple pour créer une seule école au Royaume-Uni Elle en a créé qu'une Alors mmh. qu'elle aurait, aurait pu créer un univers Où il y a plein d'écoles de magie un peu partout Alors que c'est pas le cas
1: Soudain la porte s'ouvre mais personne n'apparaît Ron rappelle à tout le monde Que c'est parce que la maison est tentée non, non toujours pas de screamer Non, parce qu'il nous, nous a teasé euh, <rire> lors de la réunion pré-enregistrement.
0: <rire> nous,
1: on espère qu'il y aura un, un jingle ce soir.
0: <rire> <rire> il n'y en aura pas.
1: Mais du coup, Lupin répond que pas du tout. Euh, la maison n'est pas hantée. D'ailleurs, le récit de la vérité commence avec cette cabane. Lupin était mordu lorsqu'il était enfant, et à l'époque, la potion Tulu lui permettant de maîtriser sa transformation n'existait pas. Avant cette invention, ces transformations étaient particulièrement monstrueuses chaque mois. Avec euh, cette transformation, impossible pour le jeune Lupin d'accéder à une scolarité classique sans provoquer de polémique. Mais l'année des 11 ans de Lupin, c'est Dumbledore qui prend le poste de directeur. Et avec sa compassion légendaire, il permit à Lupin d'intégrer Poudlard en prenant certaines précautions toutefois. Le saule cogneur, la cabane hurlante et le tunnel y menant font partie de ces fameuses précautions. Le, la cabane et le tunnel ont été bâtis pour que Lupin puisse s'y réfugier pendant ses transformations. Et le sol a été planté pour en protéger l'accès. Et nous avons notre réponse. Oui, oui. Au dernier épisode. Parce <rire> ah, que je me suis dit en lisant le chapitre, je me suis dit, il me semble que
2: quelqu'un a posé la question pour la construction de la cabane, c'était ça Ouais, c'était moi. Mmh, moi. Je me, ouais, suis, je ouais. me suis demandé ouais. si la
0: cabane avait été construite et j'avais complètement zappé le ouais, Lupin ouais, ouais. le disait juste après.
1: Parce qu'on lit vraiment chapitre par chapitre, en fait. C'est notre ouais. lecture, le podcast, et, euh, et on, lit, euh, on lit pas le, le chapitre d'après. Euh, mais vous, vous avez... avez raison. C'est vrai qu'avec le temps, ben on oublie les, les, ouais,
0: détails. les détails. Ouais, les détails, ouais. Là, pour le coup, j'avais ouais. oublié que Lupin disait ouais. ça. En fait, c'est vrai que c'est une maison hantée, mais qui est en fait assez jeune. En tout cas, sur, pour le village de Préolard, ouais. je pense que c'est peut-être la maison la plus récente, la, oui, la plus récente euh, du village. Et pourtant, c'est la maison hantée du village. Mais voilà. Mais c'est ça
2: qui est bizarre, parce que quel âge il aurait, Lupin, là Il a quoi Une, 40... ben non, si, une quarantaine d'années 45 ans Quelque chose comme ça Au moment où on est là
0: alors, on a regardé sur, euh, sur le Wikipédia et il a environ 35 ans, hein, un petit peu moins, au moment, de, au moment du récit. Hein.
2: Donc, quand il rentre à Poudlard, fin, au moment où Dumbledore construit la, la cabane hurlante pour lui, il a... Il a c'est il y a 20 ans, quoi, un, un peu ouais, plus. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, c'est ça. Mmh. En Donc, gros, euh, elle est construite ouais. dans les années 70, début des années 70.
1: Donc, je trouve ça un peu... Euh... En fait,
3: elle enfin, a été après, construite
1: euh... automatiquement. Elle a été hantée.
0: Bah oui, c'est ça, en fait.
1: Pas de. de Il <rire> n'y a, de... a pas le
2: temps de la légende, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive et bam, on a construit une maison hantée. En ouais, c'est
1: ça, c'est ça.
0: En vrai, est-ce que la légende, ce serait pas euh... c'est qui le nouveau du village <rire> qui arrête pas de lui enlever <rire> C'est qui cette espèce de taré qui vient d'emménager derrière la barrière
5: <rire> Mais
2: d'ailleurs, est-ce que la construction, vous pensez qu'elle est faite à la moldue, entre guillemets Ou est-ce que, genre, il y a une maison qui. Est-ce qu'il y a du BTP chez les sorciers ah ouais, Ou est-ce que c'est euh, -ce est un sort et bam, t'as une maison
1: Mais je crois que dans la première saison, on avait abordé les métiers moldus qui existeraient oh, ouais. dans, le métier mmh. de, dans le monde de la magie.
0: Bah, après, euh, je pense que la magie quand même là pour faciliter quand même c'est à dire que la maçonnerie dans le monde de, des moldus c'est quand même pénible et on le voit bien par exemple euh, le terrier clairement c'est une mmh. maison qui a été construite par la magie
1: tu crois qu'ils ont pas de maison en béton armé ou truc comme ça c'est que des trucs en <rire> bois qui
0: bah non mais en fait
1: s'écroule avec le vent bah, clairement
0: moi <rire> le terrier je l'imagine j'imagine que la maison tient grâce à la magie c'est à dire que dans le monde des moldus tu pourrais pas construire cette maison là mais avec la magie en fait c'est très safe et ça tient et on le voit par exemple, je sais pas par euh, je sais pas le mariage de Bill et Fleur, il euh, y a toute une tente à l'extérieur et tout mm -hmm. et en fait c'est avec leurs baguettes enfin c'est une maison
1: que... en allumette en fait. Je pense que ça <rire> met pas
0: tant de temps que ça de construire une maison enfin avec la magie, c'est et alors en plus euh, je suis en train de revoir les animaux fantastiques là avec la sortie du, du 3 bientôt. Et mm -hmm. euh, à New York, enfin il y, y a le l'obscurial oui, qui détruit là. tout, il mm -hmm. y a l'obscurial qui détruit New York et en fait ils, con... ils reconstruisent New York. En un quart d'heure, quoi.
1: Ouais, mais ça, c'est ah, les Américains. Vrai. Ouais, il <rire> faut toujours qu'ils fassent les Ils
0: malins savent tout comme faire, les Américains. <rire> ça se trouve, il y a des sorciers qui sont spécialisés en construction euh, de maisons, mais Le avec leurs baguettes. Le bête sorcier. Le bête sorcier. <rire> Alors pour revenir au chapitre, Lupin explique que cette transformation était terrible à l'époque. Il se mordait lui-même et les villageois de Préolard entendaient ses cris, pensant alors que la maison était hantée.
1: Ça m'a fait, fait trop de la peine quand même en imaginant Lupin. C'est horrible. Qui est si oui, gentil, trouve. si doux et, et devoir se mordre lui-même,
0: c'est horrible. Ce qui est fou, c'est que je pense que ça fait longtemps dans le monde des sorciers qu'il y a des loups-garous et pour autant... On apprend ici que la potion Tulou que prend Lupin est très récente, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'existait pas quand lui-même était élève à Poudlard. C'est assez étonnant qu'elle n'ait pas été découverte ouais, avant.
2: Ouais. Et ça, c'est pareil. Est-ce que euh, vous pensez qu'ils ont un, un registre au ministère de, des personnes qui sont loups-garous, par exemple euh, Je sais que ce n'est pas du tout le même. Euh, euh, comment euh, Le même principe qu que les animagis, mais. Euh, est-ce qu'ils euh, qu peuvent être considérés comme dangereux, entre guillemets Est-ce que vous pensez qu'il y a un registre aussi des personnes euh, qui sont. Euh, je pense qu'ils essayent de
1: contrôler, mais forcément, ils ne peuvent pas connaître toute la population euh, lycanthrope. Je ah. pense qu'il. Par exemple, il euh, y a le très connu euh, Greyback. Forcément, lui, il est, euh, il est fiché. Je pense qu'il y a certains qui sont fichés pour comportement dangereux. Mais euh, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme
0: Moi, je ne pense pas que Lupin. Il y a un registre quelque part qui dit qu'il est loup-garou parce que c'est un je pense que dans le cas de Lupin par exemple, c'est un secret enfin en tout cas, il faut que ça reste un secret quoi. Parce que si mmh. ça c'est, t'as plus aucune vie sociale.
2: Non, ouais, mais c'est pour ça que je me m'interroge, tu vois, mais un ouais, espèce ouais, de ouais. registre un peu secret ah, en mais fait, ce a... jamais
1: dévoilé. Oui, il y mais crédac qui, qui s'en vante, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dire. Il y en a qui ont un mauvais fond et justement, ils vont se servir de cette lycanthropie pour faire le mal. Ouais, ouais, ouais. Donc forcément, ils vont être fichés. Mais il y en a d'autres, je pense qu'ils vivent dans le secret parce qu'ils oui, ont a... peur d'être en marge de la société. Enfin, ils seront en marge de la société, du coup.
0: Ouais, il y avait même un écrit sur, euh, sur Lupin qui avait été publié dans Pottermore qui expliquait, pardon, que euh, quand la potion Tulou a été euh, découverte, enfin, en fait, il a décidé de ne pas en prendre. Alors déjà, ça coûtait très cher et que c'était un peu compliqué à, à concocter. Mais en plus, en fait, euh, en achetant les ingrédients, tu te fais gruger que tu fais de la mmh. potion Tulou. Et en fait, c'était oui. une des raisons aussi, il ne voulait pas qu'on qu le soupçonne de faire de la potion Tulu. Donc, Comme je si j'ai pense... acheté
1: des ingrédients pour faire une bombe. Une bombe Dégruger <rire> tout de suite.
0: Y a pas, je ne sais pas ce qui est, de quoi on a besoin pour faire une. J'en sais rien. Ah, bah quand même, Jérémy fait un effort. Ça doit se trouver
2: un un chez Casto.
0: Ça, ça me rappelle des de <rire> scènes de Breaking Bad. Euh, Mais oui quand ils... <rire> quand ils achètent des trucs un peu bizarres. Ouais. Mais. Euh... <rire> Donc ouais, je, en fait, euh, oui, je pense que le ministère euh, connaît les loups-garous dangereux, comme tu dis Marina, ouais, sans doute. Mais est-ce qu'on ne sait pas Je pense qu'il y a... Est-ce que la, la, la majorité des loups-garous sont peut-être inconnus parce qu'il n'y a, a plutôt pas intérêt que ça se sache, quoi Ouais. Alors, pour éviter tout soupçon de lui-même a contribué à faire parcourir cette rumeur que la maison euh, est tentée, <rire> si bien que des années après, alors que ça fait euh, bien longtemps qu'on qu n'y a pas entendu un seul bruit dans cette cabane, la réputation de maison hantée a continué de coller euh, au lieu.
1: C'est sûr que le, là où s'est propagée la rumeur, c'est au, au... Comment ça s'appelle Au Trois-Balais
0: Ou à la tête de sanglier. <rire> Ou à la
1: tête de Sandelier. ouais, c'est sûr.
0: <rire> bah, c'est vrai que c'est étonnant parce que... Enfin, déjà, c'est une maison assez récente, à peine construite, euh, on entend des cris, mais en plus, les cris ne durent pas si longtemps que ça. Parce que... Bah, vrai, une, une fois, fois par, par mois, en ouais. fait. <rire> <rire> alors oui, alors déjà c'est une fois par mois, mais en plus ça va durer, pour moi ça va durer que 5 ans. Parce que Lupin explique que les maraudeurs vont devenir des animagis en cinquième année, et qu'à partir de là, en fait, son comportement à lui, Lupin, en loup-garou, va changer, il va même avoir un comportement proche de mmh. l'humain. Donc je pense qu'il ne se mutile plus en fait une fois qu'il a les, ses amis animagis avec lui. Donc en fait, en tout et pour tout, ça a duré 5 euh, ans, cette histoire, 4-5 ans. Et des années après, pourtant, la rumeur court toujours, c'est étonnant.
2: Bah, je pense que quand tu habites à côté d'une maison présumée hantée euh, au final, quand tu t'entends plus rien, tu te dis qu'il y a quand même quelque chose et que finalement, c'est pas très bon signe de rien entendre. Ça dort. quand t'es habitué à ce que. Voilà. Le clown dort. Ah mon dieu, quelle horreur. Il va revenir. Je <rire> te dis qu'à tout moment, voilà, ça va revenir. Et donc, euh, pour toi, la maison, elle reste hantée, même s'il n'y mm. a plus aucun signe euh, extérieur euh, qu'il y qui a quelque chose, qu'il y a quelqu'un dedans. De toute façon, j'ai l'impression quand même que, vu l'état de la maison, personne n'a de toute manière envie d'aller vérifier si elle est hantée
1: ou pas.
0: Sauf euh... s'il existe
1: des chasseurs de fantômes, euh,
2: sorciers.
0: Ouais.
1: <rire> Peut-être qu'en dire. Peut-être Candy ouais. et River James. Après, on va aller faire ça. On va aller faire
2: une enquête Ils ont à un à la cabane
1: en, en baguette. K2, ouais, ça, fait, un cadeau, ah, ça ouais. fait Spirit Box.
2: <rire> ce serait énorme. Gus bah. DX, sorcier. <rire>
0: Il y a des choses à faire dans cette cabane hurlante. Enquête paranormale dans la cabane hurlante.
2: Ah, franchement, ce serait stylé. Vas-y, prochain épisode avec River James, je vais lui proposer ça. <rire> D'ailleurs, je trouve ça un peu étonnant euh, qu'ils qu aient peur euh, dans le monde des sorciers du fait qu'il y ait un, un, une maison mm. hantée, enfin euh, présumée hantée en tout cas, parce qu'on est d'accord qu'il y a des fantômes euh, à Poudlard, <rire> et qu'a priori, ça ne leur fait pas peur, euh, à part Peeves qui est un peu euh, relou. Euh, ouais, il, en est, fait, il euh, est chiant,
1: mais il n'est pas violent, euh, euh, non, il n'est pas dangereux. Et, et,
2: et C'est pour ça que je trouve un peu bizarre la, la cabane hurlante, parce que... enfin. Euh, bah, oui, dire qu'elle est hantée, d'accord, parce qu'on entend quelqu'un crier. En plus, euh, si t'entends quelqu'un crier, c'est que c'est pas forcément un fantôme, du coup. Mais euh, oui, je trouve ça un peu étrange, euh, ce, ce truc de la, de la cabane hurlante euh, ici. Enfin là, voilà, genre, euh, c'est hanté, on n'y va pas. Euh, ce, qui, ce qui permet, du coup, à Lupin d'être tranquille là-bas, alors que dans le monde des sorciers, ça a pas l'air d'être quelque chose qui les, qui les fait flipper. Donc euh, je sais pas si c'est que J.K. elle a pas pensé à ça, ou si c'est... Euh, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Bah après peut-être qu'à Poulard euh, les fantômes on, on va dire c'est contrôlé même si euh, Piz euh, le Poltergeist on n'arrive pas à s'en débarrasser mais comme tu dis Marina il est pas euh, il, il va pas te pourrir la vie comme enfin je sais après... pas comment dire c'est un farceur en fait mais peut-être qu'il existe d'autres entités oui. euh, fantomatiques
1: euh, par exemple Piz... le Baron sanglant je suis désolé il est pas violent ouais. mais t'as envie d'être pote avec lui ou dans la même pièce que lui non
0: bah oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que. Bah après, le baron sanglant, il est là aussi pour représenter Serpentard, et tu vois, il, il, il est là dans un objectif, hein, il est accepté, il est validé à Poudlard, tu vois. Alors peut-être que dans le monde des sorciers, il peut y avoir des, des fantômes, un peu comme les épouvantards, qui sont, qui sont là pour te nuire, tu vois. Mmh. Et ça, on le sait pas.
2: Bah moi, j'aimerais bien qu'elle écrive un truc là-dessus, du coup, tu vois, ouais. ça m'intéresserait.
0: <rire> Parce que, bah, en fait, tu vois, je, je pense à ça, les, les, les sorciers ont peur des épouvantards. Et en fait, c'est rassurant quelque part aussi, parce oui. que c'est de se dire que les sorciers ne sont pas complètement déconnectés du monde aussi. Euh, et euh, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es sorcier que tu ne connais pas la peur. Avec ouais, ont... la magie, efface la peur. Ouais. En fait, ils ont, ils ont peur. Ils ont peur des fantômes comme les moldus, parce que, parce que ça fait partie d'être humain, en fait, d'avoir peur. Quelque part, je trouve ça rassurant. Ouais.
2: Oui, ça les, ça les rend beaucoup plus humains. Euh... Même si tu vois l'épouvantable, euh, ils en ont peur, mais c'est que ça reflète ta propre peur à toi. Enfin, le
0: truc oui, qui te fait de oui, le... oui.
2: peur. Donc, euh... non, mais je, trouve peur, ouais. Je, ouais, crois ouais. je
1: crois que a... c'est peur.
0: Je crois que c'est un vague souvenir, pardon, je n'ai pas exactement la référence, mais dans l'ouvrage des animaux fantastiques écrit par Norbert Dragono, il y a la description d'une créature qui est absolument terrifiante et qui est. Alors, je ne sais pas si on peut parler de fantôme, mais c'est une espèce de voile noire qui aspire ton, ton âme quoi, qui te fait disparaître et euh... un
1: peu comme des détecteurs. Mais... Ouais <rire>
0: ouais. Et, alors je sais plus comment ça s'appelle. Excusez-moi, mais mais je sais que ça alors, à la lecture je fais waouh mais ça c'est hyper flippant. Moi je suis sorcier, je veux pas savoir que ça existe. Et puis c'est trop tard parce que tu sais que ça existe. En fait, as plein de <rire> petites créatures ouais. que
1: t'as pas envie de rencontrer.
2: Ouais c'est
0: euh...
2: ça. Le... Comme les... Ou alors les petits justement ou... ils ouais ou alors voilà ils savent pas ce que c'est justement qui est dans la cabane et donc euh, ils en ont peur parce que enfin d'ailleurs c'est souvent ça. Hein, Là, là je reviens un peu à mon côté euh, podcasteuse paranormal mais souvent les gens ont peur de choses parce qu'ils les connaissent pas et parce qu'ils savent pas ce qu'il y a et ils savent pas ce que c'est donc euh, peut-être que là effectivement c'est ça euh, et, et que du coup ton imagination en fait fait le, fait le taf à ta place et qu'ils se disent qu'effectivement il y a euh, cette créature dont tu parles Jérémy qui a l'air euh, infâme <rire> avec son voile noir qui t'aspire ah, J'irai à lire ouais, ouais. Et, ouais, et donc euh, ça, ça suffit en fait à faire peur peu importe que ce soit hanté par euh, un fantôme ou une autre créature en fait
0: moi, ce que j'aime beaucoup, euh, parce que là, là, comme on parle de, de paranormal, ta spécialité, Candy, ce que j'aime beaucoup dans le monde des sorciers euh, de J.K. Rowling, c'est que, par exemple, on sait que les moldus peuvent sentir les détraqueurs. Euh, sans doute qu'ils peuvent aussi ressentir les épouvantards, etc. Et en fait, le monde de la magie pourrait peut-être expliquer les résonances que mmh. nous, simples moldus, euh, on, on ressent. Et j'aime bien cette idée... De, comment dire, de, de mondes parallèles dont on n'a pas conscience, mais euh, dont on peut ressentir quelques résonances, quelques échos, pourquoi pas Ben
2: bah voilà, t as, t as débunké euh, tout le paranormal. Euh, c'est des épouvantards,
0: les gars, de... gars C'est des épouvantards ah, <rire> Ils sont les
2: deux
1: voilà. trackers, en fait.
2: Voilà, donc tout notre travail ne sert à rien. Merci <rire> beaucoup, Gélanie. <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup denquêteurs enquêtrices enfin, euh, beaucoup, on connaît certains, en tout cas, et certaines, euh, qui penche un peu pour, euh, pour tout ce qui est euh, monde parallèle, euh, distorsion du temps, etc. Et qu'en fait, peut-être que ce ne sont pas des fantômes qu'on entend, qu'on enregistre, etc. Mais euh, des gens du passé, du futur, puisque euh, voilà, il y a, ah oui, y a, a entendu cette,
1: set,
2: oui. cette histoire de distorsion du temps qui est assez euh, étudiée par des scientifiques et que je trouve hyper intéressante, euh, qui donc pourrait peut-être prouver que ce ne pas des fantômes, mais que ce sont des gens à une autre époque. Donc je trouve que c'est intéressant ce que tu dis aussi, euh, sur un espèce de monde parallèle, un monde magique qui, euh, qui existerait et qu'on qu pourrait percevoir par moment, euh, selon sa sensibilité. Euh, c'est hyper intéressant, ça pourrait être ça. Hein.
0: En tout cas, c'est ce que, ce que J.K. Rowling a l'air de reprocher au Muldeux, mm -hmm. c'est de ne pas être assez attentif, de ne pas Allez, assez écoute, ressentir ouais. les choses autour d'eux. Euh, on, est, on est tellement aveugle qu'on ne voit même pas qu'il y a des sorciers qui traversent une barrière dans une gare. Donc peut-être <rire> que... Peut on, il mm -mm. faut être attentif et il faut euh, être à l'écoute de, de, de tout ce qui peut résonner autour de nous, hein, peut-être.
2: C'est vrai que chez J.K., on, on, les moldus passent un peu pour des abrutis. Hein.
3: C'est
2: clair que <rire> ah, les, 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 les humains les plus évolués, effectivement, tu as raison.
0: Alors, en dehors des, des nuits de pleine lune, Lupin raconte qu'il a doré sa vie à Poudlard grâce à ses amis Sirius, Peter et James, bien sûr. Tous trois se sont vite rendus compte que Lupin disparaissait à chaque pleine lune et comme Hermione, ils ont bientôt découvert son secret. Mais euh, contrairement à ce que Lupin craignait, ses amis ne l'ont pas abandonné, mais au contraire, ils ont décidé de devenir des animagis pour lui porter compagnie pendant les nuits de pleine lune. Je crois que c'est ma backstory préférée dans Harry Potter, les, les maraudeurs, quoi. Mmh. C'est-à-dire les, les les amis qui, les trois amis qui apprennent que, que leur pote, c'est un loup-garou qui décide de devenir un animagis. Euh, leur, euh, leur succès à Poudlard, leur rivalité avec Severus Rogue, etc. Je trouve que ça serait. Alors, il y, y a eu des fan films euh, je crois, de fait là-dessus, beaucoup de fan fiction bien sûr. Mais je trouve que ça ferait une super série. S'il si y a une série à développer euh, sur un format assez court, bon, ça serait assez stylé, quand même. Les maraudeurs, je trouve. Mmh, carrément. En tout, euh, Sirius, James et Peter ont mis trois ans à parvenir à devenir des animagis non déclarés. Euh, et donc, ils ont réussi euh, au moment de leur cinquième année, comme on le disait. James et Sirius étaient des sorciers brillants, donc ça a été pour eux, mais ils ont dû aider Peter pour qu'il y parvienne lui aussi. Lupin explique que c'est un processus complexe et très dangereux, et que c'est pour ça que le ministère contrôle les animagis. Alors on l'a un petit peu teasé tout à l'heure, donc euh, et je, on en avait déjà parlé à la fréquence il me semble, mais je trouvais que c'était pas mal de, de refaire un, un petit rappel quand même sur le processus de transformation en animagus. Alors, dans un article euh, sur Pottermore qui a été euh, aussi publié dans le ebook book Nouvelles de Poudlard, Héroïsme, Tribulation et Passe-temps dangereux, <rire> on oui. a appris euh, les différentes étapes hein, euh, pour devenir un animégus et on a compris pourquoi Lupin dit que c'est particulièrement complexe, vous allez le voir. Alors, euh, je cite le, le Wikipédia Harry Potter qui a traduit tout ça, donc euh, chapeau à, enfin, merci à eux pour... Euh, pour ça et donc euh, et donc euh, je les cite. En tout il y a dix étapes. Il me semble qu'on avait qu'on avait listé les ces dix étapes. Je sais plus quand exactement dans la fréquence, mais c'est un épisode assez ancien. Mais bon, ça fait euh, ça fait toujours plaisir de, de les redire. Vous vous souvenez ou pas Je sais pas, Marina, tu as des brides de souvenirs Oui, je me souviens
1: qu'on en avait parlé, mais je ne sais plus à quelle occasion. Ah, de, du ah, processus du, du
0: processus même.
1: Euh, je crois qu'il faut maintenir une feuille de je ne sais plus quoi sous la non, langue ouais. pendant
0: je ne sais pas combien de temps. Alors ça, c'est bien, c'est la première étape. En fait... Euh... Ah ben
1: voilà, c'est bon, on est prête avec voilà. la
0: <rire> Première étape sur 10. Alors je, je la lis, conserver une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois entier. Entre deux pleines lunes.
1: Déjà, ça, ça me saoule, ça. <rire>
0: déjà, t'es obligé de parler comme ça euh, pendant un mois, c'est un peu compliqué. Non, quoi.
1: déjà, ça, t'as un truc entre les dents, ça te gêne, là, euh, sous la langue. Euh, non, c'est pas possible.
0: Il est précisé que la feuille ne doit en aucun cas être avalée ou retirée de la bouche. Si la feuille est extraite de la bouche, le processus doit être repris à zéro.
1: Tu fais comment pour manger sans la mastication et très tout
0: Peut-être sous la langue, ouais. hein, tu la gardes sous la langue. Ah, mais hein, même bien, sous
1: hein. la langue, tu vois, que, je sais pas, j'essaie d'imaginer. <rire>
0: Allez, on fait un concept YouTube. Je garde une feuille de Monsignor
1: pendant un mois dans la
2: bouche. Ça tourne mal. Ça tourne mal. La quatrième étape va vous surprendre.
0: C'est ça. L'étape numéro 2, parce que ça, c'est ce n'est que l'étape numéro 1 sur 10. Hein. Vous allez voir, ça se corse. Étape numéro 2. Ensuite, à la pleine lune, retirez la feuille et placez-la baignée de salive dans une petite fiole en cristal exposée au clair de lune si le ciel est nuageux cette nuit-là, il vous faudra trouver une nouvelle feuille de mandragore et renouveler l'expérience. Oui, même si toujours réussi... plus. plus. <rire> Donc même si t'as réussi, mais que... Euh... Alors, attends, c'est quoi Non, mais parlons oh...
1: statistiques. Là, sur tous les, les mecs du Royaume-Uni, franchement, <rire> combien décident d'abandonner la première étape, déjà Aussi, c'est par élimination. À la... à la fin, je veux bien croire qu'en un siècle, il n'y en a que 7 hein, qui ont voulu faire ça.
2: Le truc, c'est Colenta et c'est les potes
3: qui
0: alors bon, si euh, on a réussi à, à, à garder la feuille pendant tout un mois et que, euh, au clair de lune, à la pleine lune, le ciel n'est pas nuageux, on a de la chance. Il faut euh, ajouter à la fiole l'un de nos cheveux ainsi qu'une cuillère en argent de rose recueillie en un lieu qui n'a été ni exposé au soleil ni foulé par l'homme pendant sept jours entiers. Enfin, ajoutez la chrysalide d'un sphinx tête de mort au mélange et placez-le dans un endroit sombre et calme veuillez à ne pas le regarder ni le déranger de quelque manière que ce soit jusqu'au prochain orage donc je me demande où est-ce qu'ils ont été trouvés un, 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 un chrysalide de sphinx de tête de mort euh, les, les amis, orages
5: tous les, papi y a pas tout le les papillons
2: là.
0: <rire> oui oui c'est ça ouais. il
2: y a un vrai truc de la météo quand même hein, parce que si c'est un et soir oui. de pleine où il y a les nuages c'est chiant il oui, faut vraiment fois, on on avoir beaucoup
1: de patience pour le faire
2: et beaucoup et de temps aussi ouais. Bref, et puis il faut bien choisir ta saison quoi. c'est ça parce qu'en plus, euh, Royaume-Uni, euh, c'est-à-dire que les nuages et tout, euh, bon... Euh, ouais, c'est ouais. bah, mais...
0: <rire> Je pense que c'est plus facile d'attendre un orage que, effectivement, de... de le soleil. Du... Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Alors, l'étape numéro 3, en attendant l'orage, suivez les instructions suivantes au lever et au coucher du soleil. Placez l'extrémité de votre baguette magique sur votre cœur et prononcez l'incantation suivante « Amato animo animato animagus ». J'aime bien cette, cette étape, elle est sympa. Étape numéro 4, l'arrivée de l'orage peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. <rire> Tout au long de cette période, votre fiole de cristal devra rester au calme et être tenue éloignée des rayons du soleil. Une exposition au soleil provoquera les pires mutations possibles. Résistez à la tentation d'aller voir votre potion tant que l'orage n'aura pas éclaté. Si vous répétez consciencieusement l'incantation matin et soir comme indiqué plus haut, vous finirez par percevoir un second battement de cœur lorsque vous pointerez votre baguette sur votre poitrine. Je trouve ça beau, quoi, l'animal oui. qui vient se révéler à toi et t'entend euh, petit à petit les, les battements du cœur. Ce battement pourrait être plus ou moins intense que le premier. Ne changez rien, continuez à répéter l'incantation aux heures dites et ce, quoi qu'il advienne. Étape numéro 5, dès l'apparition du premier éclair dans le ciel, rendez-vous sur le champ à l'endroit où vous avez caché votre fiole de cristal si vous avez respecté scrupuleusement les étapes ci-dessus, vous y trouverez une potion rouge sang. Étape numéro 6, rendez-vous aussitôt dans un endroit sûr et suffisamment grand où vous pourrez procéder à votre transformation à l'abri du danger et des regards. Placez l'extrémité de votre baguette magique sur votre cœur et prononcez l'incantation « Amato animo animato animagus » puis avalez la potion d'entrée. Étape numéro 7, si tout s'est passé comme prévu… <rire> ce qui n'est pas évident, hein. vous éprouverez alors une vive douleur et votre rythme cardiaque sera deux fois plus rapide et intense. La forme de la créature que vous êtes sur le point d'incarner se dessinera dans votre esprit. Ne tremblez pas, il est maintenant trop tard pour échapper à la transformation que vous avez désirée. Étape numéro 8. La première transformation est généralement douloureuse et effrayante. Vos vêtements et tout ce que vous portez, bijoux, lunettes, fusionnent avec votre peau pour se transformer en fourrure, écaille ou épines. Gardez votre calme, sous peine de voir votre instinct animal prendre le dessus et de faire quelque chose de stupide, comme tenter de bondir au travers d'une fenêtre ou foncer tête baissée dans un mur par exemple. <rire> <rire> Étape numéro 9, une fois votre transformation terminée, vous devriez retrouver votre aisance. Nous vous recommandons vivement de ramasser votre baguette pour la mettre en, en un lieu sûr, dans un endroit où vous pourrez la retrouver facilement en reprenant forme humaine. Étape numéro 10, pour se faire former une image mentale aussi précise que possible de votre corps humain, cela devrait suffire à déclencher la transformation, mais ne paniquez pas si celle-ci n'intervient pas immédiatement. Oh mon dieu, je vais rester un rat ton laveur toute ma vie <rire> Avec le temps, vous parviendrez à passer de votre forme humaine à votre forme animale à volonté, et ce, en visualisant simplement la créature en question. Les animagis les plus aguerris peuvent se transformer sans l'aide de leur baguette magique. Voilà.
1: Je comprends qu'il n'y en ait eu que sept au cours d'un siècle. <rire> Moi, je trouve quand
2: même bizarre que du coup, trois gugus, en, en, du coup, ils ont commencé quoi En deuxième année si en, Non, tu disais en cinquième année, ils ont commencé ou ils ont réussi en cinquième Alors, année Alors, ils, ils sont ré ont réussi
0: en cinquième année et je crois qu'ils ont mis à peu près trois ans pour y parvenir.
2: C'est-à-dire qu'en deuxième année, ils ont commencé à faire ça ouais, ouais. et ils ont réussi
0: Ah, mais ils sont donc, balèzes je...
2: hein. Ah oui, ouais. Oh. Ah là, euh, les gars, fallait même euh, continuer à faire d'autres trucs si vous étiez aussi balèze, quoi, parce que, en, franchement... Euh...
0: En deuxième année, Hermione a préparé un nectar ce qui est déjà fou, oui, est mais vrai. devenir ouais, un vrai. animagus, pour moi, c'est un level ah, bah, bien lui. supérieur.
1: Carrément. Oui, il me semble aussi, ouais. Mais je pense qu'ils avaient la motivation du challenge et des enjeux que ça allait euh, apporter, tu vois. Oui, oui. D'être avec euh, leurs potes, et puis la pleine liberté de se balader euh, dans le château... Euh, en, sous forme animale sans se faire repérer je pense que c'était les enjeux aussi qui étaient grisants et qui les a motivés
0: ouais mais en tout cas euh, je pense euh, je sais pas, ce week-end je vais, vais tester je vais tester, <rire> faut que je trouve une feuille de mon corps, je vais voir, maintenant que j'ai le manuel
2: <rire> rendez-vous dans un mois pour l'étape
3: 2 c'est ça
0: alors Lupin explique qu'en devenant des animagis James Sirius et Peter ne craignaient plus rien auprès de lui lorsqu'ils se transformaient en loup-garou sous sa forme de rat, Peter appuyait sur le nœud pour immobiliser le sol cogneur et permettre aux autres de prendre le passage pour se rendre dans la cabane hurlante. Il explique qu'en leur compagnie, Lupin se sentait de plus en plus humain, bien que son apparence euh, était celle d'un loup-garou. Je les imagine bien jouer à la belote dans la cabane, en fumant <rire> des cigares, jouer au poker. C'est
1: comme ça qu'est né le tableau, le fameux tableau des chiens jouant au poker. <rire>
0: Ils sont tellement devenus humains qu'en fait, c'est c'est un loup-garou et des animaux qui font des trucs d'humains, tu vois. Ouais, bon, il y a quoi la télé, ça Ils sont ici avec des bières, avec la télécommande posée sur le bide. C'est quoi le match de Goudich ouais, bref. Même si Sirius commence à s'impatienter, Lupin continue de détailler son histoire en expliquant que tous les quatre se promenaient même parfois la nuit dans Préolard ou dans le parc de Poudlard. Ils ont acquis une telle connaissance des lieux qu'ils ont alors créé la carte du maraudeur, signée de leur surnom. Patmeul pour Sirius, une allusion à la douceur de ses pattes de chien. Ou la patine. Ou la papatte. Oui, il aurait pu s'appeler Patoon. <rire> que de verre pour euh, Peter, parce que sa queue de rat ressemblait à un ver de terre. Et James s'appelait Corne-d'ru. Avant que Harry ait eu le temps de demander en quel animal se transformait son père, bah oui, parce qu'il faut pas que la relation se fasse tout de suite, n'est-ce pas Hermione est offusquée par la dangerosité de ce qu'il faisait à l'époque. Lupin avoue bah, qu'il n'est pas très fier et qu'ils étaient inconscients du danger. Il a honte d'avoir caché ça à Dumbledore, alors que lui, Dumbledore, s'est démené pour qu'il ait sa place à Poudlard.
1: Après, Hermione, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Quand oui, c'est vrai. Quand tu regardes ses <rire> trois premières années, euh, bon...
0: <rire> mais encore ouais, c'est vrai, mais... Peut-être que là, en fait, Hermione, quand elle le fait, elle le fait pour une juste cause. Par exemple, quand elle, quand, quand elle fait du polynectar, elle le fait pour confirmer ou non si malfeuille est euh, l'héritier de Serpentard euh, qui est en train de, de vouloir tuer... Mais euh... ils
1: l'ont fait pour au nom de l'amitié.
0: Ouais, mais tu vois ouais, ce que je veux dire
1: ah, Mais Hermione, elle fonctionne beaucoup pour l'amitié aussi.
0: Hein ouais, ouais.
1: Si elle accompagnait Harry dans toutes ses aventures, c'est une question d'amitié aussi.
0: Mais imaginons que Harry, euh, par exemple, euh, est un loup-garou. Est-ce qu'elle serait devenue un animagus pour autant Peut-être. Moi, je suis pas sûre, tu vois. Moi, elle je... aurait
1: tout fait pour que Harry ne se sente pas seul et elle aurait trouvé des solutions. Ah ouais, tu penses Ouais, je pense.
0: Ok, ok. Et aujourd'hui encore, en fait, Lupin, il n'a jamais confessé à Dumbledore tous les risques qu'ils ont pris à l'époque entre la transformation en animagi de James, Sirius et Peter, et leur sortie nocturne périlleuse, bien sûr. Lupin à ce moment-là, il est assez dur avec lui-même et il dit que si aujourd'hui encore il n'a rien dit à Dumbledore, c'est parce qu'il est trop lâche pour le faire au point qu'il s'est convaincu lui-même que Sirius était parvenu à s'échapper ou encore à s'introduire à Poudlard grâce à de la magie noire, alors qu'au fond, bah, il savait bien que c'était grâce à son talent d'Animagus que lui seul connaissait. Et donc, quelque part, Rogue, il a raison de se méfier de lui. J'ai l'impression que Lupin il a une fâcheuse tendance à, à, se, à se renvoyer la pierre, mmh, mmh. À, se ren à se renfermer sur lui-même et s'accuser de tous les torts. On va le voir avec Tonks plus tard dans, dans la saga... Il, est, il a des penchants assez dépressifs, je dirais. Enfin, c'est quelque chose qui le caractérise au point que, par exemple, Paris, ça va le faire péter un câble dans, dans les reliefs de la mort. Il va abandonner son ouais.
1: statut de père. Ouais. Mm -hmm. En pensant que c'est la meilleure des solutions pour le
2: petit. Ouais. Il a un côté très euh, victime tout le temps, en fait, pour tout. Et, euh, et c'est marrant quand tu parles de dépressif un peu. Euh, moi, j'ai l'édition euh, Gallimard qui est sortie donc, en, 2000, euh, en 2000, je crois. Hein. C'est euh, mon édition de quand j'étais petite. Et je ne sais pas si vous avez vu le dessin oui. qui est derrière, mais Lupin, tu as l'impression qu'il n'a pas dormi depuis à peu près 4 <rire> ans. Euh, il ne va pas bien, quoi, tu vois, tu te dis <rire> ça ne va pas du tout.
1: Ouais, euh, est vrai il est vraiment vieilli, côté... euh, ouais, ouais. très ouais. Alégris, ouais.
0: ouais. Je pense que la lycanthropie, ça attaque ton moral, mais puissance mille aussi. Et, et pas, juste la, pas juste la douleur physique... Mais euh, c'est quelque ouais. chose que c'est un, un, un boulet que tu traînes tout le temps et qui doit te bousiller de l'intérieur un peu je, je pense.
2: Ça doit dépendre de ton, de ton caractère je pense parce que tu vois en parler de Greyback tout à l'heure. Euh, ouais, lui lui ouais, par ça. contre euh, il, je pense qu'il est comme un dingue d'être un loup-garou et il est trop content et du coup il est plein de gens la tellement qu'il aime bien. Euh, ouais c'est ça. <rire> C'est une vraie saloperie, alors que je pense que Lupin, c'est un vrai torturé, quoi. Mais un... dit, mm -mm. Euh, ouais, ouais, je pense qu'il y pense tout le temps, euh, il a jamais le truc. Euh, et, et en fait, il se renferme dans, dans ce truc-là. Et tu vois, là-dessus aussi, sur euh, la psychologie des personnages, Lupin, je trouve qu'il est hyper intéressant là-dessus aussi, quoi.
0: Ouais, complètement. Lorsqu'il entend le nom de Rogue, Sirius sort de ses pensées et il demande ce qu'il vient faire dans l'histoire. Lupin lui explique euh, qu'il est un professeur de l'école désormais, et il continue son récit aux trois autres, précisant que Rogue et eux se connaissaient lorsqu'ils étaient élèves à Poudlard. Rogue a essayé de persuader Dumbledore de ne pas le prendre comme professeur de défense contre les forces du mal. Et s'il a une telle antipathie envers Lupin, c'est parce que Lupin a participé malgré lui à une farce que lui a attendu Sirius et qui avait failli lui coûter la vie. Sirius dit euh, sans aucun remords que c'est bien fait pour lui, euh, donc c'est bien fait pour Rogue, et que de toute façon il était toujours là à rôder en essayant de les faire renvoyer. Là, je me suis dit, quand même, sérieux, remettons un peu en cause. Enfin, il y aurait de quoi vous faire renvoyer à l'époque, quand même. <rire> enfin, je veux dire, vous étiez complètement inconscient. Donc, euh, bon, euh, euh, je trouve que ça remet un peu en perspective le comportement de Rogue qui, clairement, dans, dans toute cette histoire, il n'a pas tous les torts. En fait, les torts sont partagés. Oui, bah oui. Enfin, par exemple, bah, les maraudeurs, ils ont harcelé, euh, ils ont harcelé Sébrus. Il euh, n'y a rien qui peut, euh, qui peut justifier euh, un harcèlement. Mais en plus, bah, certes, Rogue, il avait peut-être trop une idée fixe, mais quelque part, euh, c'est vrai que les maraudeurs euh, étaient, étaient, des étaient des dangers euh, pour eux et puis euh, pour les autres aussi. Donc euh, quelque part, euh, Rogue, il avait un peu raison. Comme tu disais, Candy, euh, sur le côté euh, « tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc ». Et euh, clairement, Rogue, ce n'est pas soit un salaud, soit un héros. Rogue, c'est une nuance de gris. C'est une nuance.
1: <rire> et de cheveux sales.
0: <rire> c'est comme ça. C'est nuance de... Cinqu... 50 nuances de gré 50 gris. nuances de gré ah, J'avais même pas pensé <rire> Ah bon Bah non T'as non, non eh, vraiment des lectures <rire> bizarres Toi, Je savais pas que c'était Rogue euh, dans cette histoire
2: Monsieur empêche,
0: eh, empêche, Rogue je, je l'imagine bien il met un peu le cul dans tu un vois
2: oh. Ouais dans un donjon <rire>
0: Moi, je sais ouais, pas, toi, je dis ça, mais... c'est Tu
2: t'appelles Lily ce soir. C'est ça dommage veux... ou pas c un <rire>
0: quoi qu ai... c BDS, ah, ah oui, clairement, c'est BTS. Oui,
2: tout à fait. <rire> en fait, sa salle de classe, la nuit, se transforme.
3: <rire> c'est ça.
1: Allez, en... professeur Choura, tu t'appelles Lily ce soir. <rire>
2: <rire> Elle est attachée par les poignets au plafond. Ne et...
1: ouais. que... demandez pas, à les petits, que comment c'est...
2: <rire>
0: <rire> bon, si en plus, le,
2: ouais, le b... avec, euh, avec les baguettes magiques et tout, ça va être pratique, Remarque. Ah
0: <rire> <rire> oh, mon dieu.
1: Pauvre
0: <rire> Lupin reprend la parole pour préciser que Rogue voulait à tout prix savoir pourquoi Lupin disparaissait. Et un jour, il l'a surpris en compagnie de Madame Pomme fraîche, qui l'a accompagnée devant le sol cogneur avant l'une de ses transformations. Et Sirius s'est dit que ça pouvait être marrant d'expliquer à Rogue comment entrer dans le passage secret. Et donc, Rogue est parvenu jusqu'à la cabane et il s'est retrouvé évidemment nez à nez avec un loup-garou complètement enragé. Mais heureusement, James, qui était au courant du prank de Sirius, il a sauvé in extremis Rogue et Dumbledore, après coup, a fait promettre à Rogue de ne jamais révéler le secret de Lupin-loup-garou à personne. Et là, ça fait allusion ici à ce que Dumbledore racontait à Harry, je crois, à la fin du, du premier tome. Comme quoi, si Rogue détestait son père, c'est parce qu'il lui a sauvé la vie. Mmh. Et donc... Euh, encore une belle anticipation ici encore de la part de, de l'autrice. Et puis on peut se rappeler aussi par exemple que Sirius est cité dès les premières pages du, du premier tome. Et ça c'est quand même assez, assez cool. Alors Harry demande à Lupin si c'est pour ça que Rogue ne l'aime pas. Si c'est parce qu'il bah, croit qu'il qu a été complice dans cette histoire. Et là une voix glaciale lui répond que c'est tout à fait exact. Mais ce n'est évidemment pas la voix de Lupin. C'est Rogue en personne qui se débarrasse de la cape d'invisibilité et qui pointe sa baguette droit sur le Lupin.
1: Tadam. Ta 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 ta. Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre.
0: Merci à toi Marina, merci à toi Condi.
1: Merci à vous. Et maintenant, nous passons à ma partie préférée de l'épisode. Renomme le chapitre <rire> Alors, est-ce que vous avez des renommages de chapitres à proposer Candy Oui, moi j'en ai un. Il est un peu long, euh,
2: mais si je devais le renommer, ce serait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 18. Quand Lupin débunk la hantise de la cabane hurlante en deux-deux.
3: <rire>
0: C'est vrai, vrai qu'on a un debunk... Euh... Toute sa splendeur là. <rire> c'est ça,
2: c'est à dire qu'en fait, pendant des années, les gens se demandent et tout, et lui, en trois paragraphes, il te dit, euh, voilà, il te débunk tout, donc euh, je trouve que c'est très bien trouvé euh, pour voilà, le chapitre où m'inviter, c'était parfait.
0: <rire> en fait, j'imagine bien, parce qu'il est dit que Dumbledore participe un peu à faire euh, parcourir la rumeur comme quoi la cabane est hantée, mais je me demande vraiment ce qu'il disait, <rire> quel bobard <rire> il racontait aux gens.
2: Et surtout Dumbledore qui ouais. est complètement cintré quand même. Oui, ouais, enfin, ouais, surtout ouais, dans les ouais. livres. Moi, je l'adore dans les livres. Il ouais, est complètement clairement. barré. Et je le vois bien raconter n'importe quoi euh, à, à propos Au de la cabane. Ouais. ouais, carrément. Sans euh... un instant. <rire> <rire> ouais, puis raconter enfin lancer des pistes en fait. Pas dire ce qui. Juste dire que potentiellement il a vu un truc passer euh, dans... derrière une fenêtre et puis il se barre, tu vois. Enfin, ouais, ouais. Je le vois trop faire ça en fait. Juste. Euh... Planter des petites graines dans le cerveau des gens en mode il euh, y a peut-être un
1: truc là-bas et puis hop il s'en va je vois trop faire ça <rire> et toi Jérémy est-ce que tu as un titre à, à nous proposer
0: ouais euh, c'est pas beaucoup moins original <rire> que Candy Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban chapitre 18 retrouvailles nocturnes
3: oh, oh.
0: Ouais, nocturne je <rire> <rire>
3: oh, je voulais le non, faire mais j'ai pas <rire>
0: ah ouais ah j'ai raté la ça gène. Oh non, ah oui. je suis deg C'était <rire> l'idée du siècle, tu viens de l'avoir là
2: Oui Tu oh. <rire> vas être obligé de me mettre la musique
3: en plus
0: Harry, il faut que je te parle <rire> Tu vas passer tes journées dans le noir Croutard, c'est pas un rat, c'est une petit sais, gros je le
3: sens ouais. <rire>
0: C'est un sorcier qui s'appelle Peter Pettigrew. Mais tout toi toute toute. Ouais, Moi, c'est Sirius, moi. J'ai tout entendu depuis le début, moi. On va aller rayer sa forme
1: d'anglais, hein. C'est ro Rogue, en fait, qui rappe. Mais moi, à chaque fois, j'ai la... Non, mais c'est quoi le le, le vrai titre Avec Diam Sévita. C'est bon. question nocturne Ouais, moi, je sais ouais, et Fatal Bazooka et Pascal Obispo c'est quoi
0: <rire> Je sais <plus. rire> pas. Parce
1: que je parce que moi dans la tête j'ai toujours à... la, la parodie en fait.
0: Ah oui moi
2: aussi. La parodie est absolument géniale. J'ai pas l'original euh...
1: en tête à chaque fois.
0: Est-ce que tu en as la preuve formelle
2: <rire> <rire> Mais Attends.
0: Bonne question. Je crois que a... ça se trouve ça s'appelle pareil non
2: Attends je suis dessus.
0: <rire> <rire> ah là il faut qu'on check là.
2: Bah ben non, la, la vraie... Enfin, la celle avec Diane Sévita, ça s'appelle bien Confession Nocturne.
0: C'est tellement long. Alors... le titre du chapitre.
2: <rire> Et alors, attends, mais celle avec... Euh... Comment elle s'appelle alors avec... Euh... Fatal Bazooka.
1: Mauvaise foi nocturne. Ah.
2: Mauvaise foi nocturne, c'est ça.
3: <rire> <rire> ah, bref. Fidvito. <Fille> <rire> Fidvito.
2: Ah bon, mais là, Marina, elle a plié le game, quoi. Franchement, Marina, j'espère que tu rien trouvé d'autre, parce qu'en fait...
1: Bah si, mais ce, celui-là, je l'ai inventé sur l'instant, aussi, j'avoue.
0: Tu veux le dire ou pas Ouais. Vas-y.
1: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 8, The Haunting of the Cabane Hurlante. Oh, oh, stylé Franchement, pour
2: quelqu'un qui n'aime pas du tout ce passage des épisodes, je trouve que tu t'en sors toujours très bien, quand même, hein
1: Ouais, il est strémiste jusqu'au jour où j'aurais aucune idée à proposer.
0: The Haunting of Lupin. D'ailleurs, bah c'est
1: une série sur euh, les phénomènes paranormaux ouais. qui sont sur les hantises, qui est très, très bonne sur Netflix. Ouais. Yes. Excellent. Elle est super cool. Ouais, très, très bien filmée. Magnifique. Et moi, j'ai ai
0: autant aimé la saison 2 que la saison 1.
1: Ah, moi, j'ai plus aimé la saison 1. La saison 1, je crois que j'ai eu un de mes pires. Par contre, si vous êtes très sensible à... C'est pas des screamers, c'est pas des... Il y en a
0: quelques-uns, mais ouais. franchement, ça se résume pas à ça. Mais en quoi. fait...
1: Bah ouais, mais par contre, euh, si, de il, si les gens sont vraiment sensibles à ouais. l'épouvante, on ne conseille pas. Parce que, bon, euh,
0: je ne vais pas dire, qu'il y a une the scène dans of la House, c'est ça la première saison Ouais, c'est ça. Et The Hunting of Bly Manor, ouais. la saison 2. En Saint fait, l'épouvante arrive
1: au moment où on ne s'y attend pas. Et c'est terrible. Bah, c'est le propre d'un jump scare, Un, moi, Un vrai jump jumpscare, tu euh... t'y
0: attends, attends pas.
1: Ouais mais tu sais dans les mauvais films d'horreur il y a une ambiance qui s'installe tu sais que ça va arriver, tu sais que tu vas te chier dessus <rire> alors que dans cette série non par exemple moi j'ai une scène qui se déroule euh, dans la voiture oui, bah, c'est plus connu t'es ouais, ouais. à fond dans la dispute et tu t'attends pas ah, là, là, à... tu, tu spoil euh, ouais. non je spoil pas mais tu t'attends pas à ce qui va se passer
0: <rire> vous êtes pas prêt quoi
1: euh,
2: non <rire> j'ai eu trop peur elles sont vraiment cool, ces, ces deux séries. Ouais. En plus, c'est les mêmes acteurs et tout. La photographie, je la trouve hyper intéressante. Ouais. Euh, d'ailleurs, le alors, je crois que c'est la première saison du coup. Euh, c'est euh, d'un en fait. Enfin, c'est inspiré d'un livre ouais. euh, qui s'appelle La Maison hantée et l'autrice c'est. Euh... Du coup, le, le, le titre donc c'est La Maison hantée et l'autrice c'est Charlotte Jackson. Donc, euh, ah, si oui, jamais je... ça vous intéresse. Mmh. Euh, du coup, c'est un livre qui a été écrit il y a, il y a quelques années maintenant. Et donc, c'est ça qui aurait inspiré euh, la, euh, la série. Et c'est vrai qu'elle euh, est, est vraiment, vraiment chouette. Les deux sont vraiment cool. Après, c'est la fin de la, euh, de la deuxième ou de la première, je ne sais plus. a un peu euh, bisounours, je trouve, par rapport euh, au sujet. Mais euh, j'arrive n'arrive plus à me souvenir de laquelle c'est. Ça se mélange un peu dans ma tête, mais... Euh... Mais c'est vrai que, bon, t'as raison de le dire Marina, si vous craignez euh, les jumpscares et... Bon, il y a des trucs un, peu, ouais, un mmh. peu hardcore quand même. Ouais, ouais,
1: ouais. Pas de trop trop sensible. <rire> <rire> bon, est-ce que je connais la réponse à cette question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous avez un personnage préféré dans ce chapitre
0: Moi, je peux te dire... Si que...
1: oui, pourquoi lui pas <rire> On va <rire> <les> poser <rire> tout de suite Moi, je peux et te bah, dire que bah, tu connais pas bien. Ah bon
0: Ah là. Ah Bon, bah Parce que toi, c'est lupin.
1: 50 nuances de, <rire> 50 ouais, de Rogue. Ouais, qu'on dit aussi, non Je sais pas, ou je me trompe peut-être sur toute la ligne. Bah, moi, j'aime bien, dans celui-là, j'aime bien Rogue. Ah bah, <rire> voilà. <rire> je suis trompée. <rire> J'aime
2: trop le... Enfin, je trouve que Lupin, c'est un peu facile, tu vois, il y a que lui qui parle et tout, euh, voilà, il débunk et tout. En même temps, dès qu'il est qu il dans ça, un chapitre, il... c'est Lupin. Ouais, mais oui, oui, après, je crois qu'on aime tous et toutes Lupin et c'est normal, mais là, je sais pas, Rogue, genre, euh, c'est la petite fouinasse, quoi, ouais. je suis cachée derrière, j'attends, <rire> et genre, il arrive au bon moment, l'entrée un peu théâtrale, très Rogue. Euh, franchement, moi je l'aime bien dans et ce en plus... on le voit euh, phrase, mmh. mais, euh, mais j'aime bien. Et puis en plus, on parle de lui quand même pendant le
1: C'est ça, il a ce comportement ouais. que Sirius et Lupin dénoncent en fait. La petite fouine qui les suivait partout, c'est bah, ouais, bien ouais, dit, ouais. le parallèle. Ah, je crois qu'on a piqué les non. non mais ah. c'est un peu dans le même délire.
0: <rire> hein.
3: <rire> j'ai
1: vu moi, ta
0: tête. Moi, j'ai euh, pas pensé à, à Rogue, mais c'est le même délire en fait. Je pense à Petit Gros. Parce que quand même, on, on oublie complètement Petit Gros dans le chapitre. Mais il est là, dans sous sa forme de rat, il est là, écoutez l'histoire comme les autres. Et il attend que son heure arrive, tu vois. Là, ah ouais, ouais, c'était pas mal. Ouais, on était, ouais, on se transformait en, ani, en animagude. Ouais, ouais, c'était hmm. bien. On s'est bien éclaté à Poulard. Et il est là, écoutez l'histoire. Tu n'imagines pas que tes petits popcorns, tu sais, à oui, la fin de l'histoire. Il est en train de bouffer <rire> ses popcorns et il attend que Après, ça je pense leur tombe il, dessus.
1: il griffe pas mal les mains de ron
0: oui, oui, c'est que... vrai. Il est là. Bon, c'est con que je crève là. Après,
1: j'aurais je... été Peter Petit Gros. Je me serais transformé à nouveau en humain pour surprendre tout le monde, pour que Ron me lâche. Et après, je me serais retransformé et je me serais taillé. Mm -hmm. Et c'est comme ça que je gâche une histoire.
0: C'est pour ça que tu n'as pas écrit Harry Potter. <rire> voilà, ça.
2: Et toi, du coup, Marina, donc c'est Lupin
1: alors. Bah ouais, ouais, j'allais pas être original.
0: <rire> non, mais c'est vrai qu'il a une, il y a une honnêteté qui se dégage mmh. de, aussi de son il récit. Il a besoin
1: de rétablir la vérité, ouais, voilà. et il n'est pas impulsif mmh. comme l'a pu être euh, James et comme peut l'être Sirius sur l'instant. Ouais. À chaque fois, que je dis Sirius. Maintenant, j'imagine le chat qui se dit euh, qu'est-ce qui se passe. <rire>
0: je crois qu'il est temps de passer à la dernière rubrique de ce podcast avec la volière.
1: T'es <rire> pas,
0: pas obligé, hein, tu <rire> sais, c'est du montage, Marina. <rire> On passe au premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Léa.
4: Salut la fréquence, j'ai une autre question pour vous. Pourquoi est-ce que dans le tome 2, après avoir été disculpé donc de l'affaire Chambre des Secrets, Hagrid n'a pas le droit de reprendre ses études là où il les a arrêtées Certes, il serait un peu plus vieux que les autres élèves, mais après tout, pourquoi pas Ça pourrait lui donner une nouvelle chance dans la vie, plutôt que de rester sans pouvoir utiliser ses pouvoirs magiques, alors qu'il en a tout à fait le pouvoir, ce n'est pas un crackmol. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir répondre à ma question. Merci
0: Merci beaucoup, Léa. Euh, alors, euh, en fait, le truc, quand même, c'est que... Mais je crois que c'est ça que tu dis, Léa, dans ton vocal. C'est que Hagrid il est réellement disculpé qu'à la fin du tome 2, en fait.
1: Oui, c'est ça. Mmh.
0: Donc, mmh. tout le temps d'avant, a priori, les gens l'ont coupable. Donc, ça serait... <rire> enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, ce qui est un peu curieux, c'est que Dumbledore ait pu le garder comme garde-chasse à l'école. Enfin, je me dis, ça n'a pas dû être facile, déjà, à convaincre les parents d'élèves. Bon, il a lancé un. Il a tué une élève avec une créature, mais ça va être le garde-chasse. Il, il va habiter à côté de l'école. Bon, ça, ça m'a toujours. Bon, je me. Le Dumbledore a une force de persuasion. Ouais, mais les gentils
1: à côté, c'était. Après, c'est.
0: Mais avec. On
1: a déjà eu la discussion, c'est pas vraiment lui qui a tué les. Non élèves, hein,
0: Mais oui, bah c'est pas lui. Mais le, oui. le, le, le temps en faisant, je pense aussi, l'histoire s'est un peu estompée, et puis on a oublié Non, mais c'est pas lui, mais je faits. veux dire,
1: même s'ils auraient été. Lui, à travers Aragog. Enfin, c'est pas de sa faute, tu vois. Non. Par oui, oui et oui, non. Enfin oui, bref, on va pas recommencer oui. le débat.
0: Non mais, <rire> non, mais en, en vrai, même si, enfin, si c'était lui, c'est un peu quand même chaud de le garder en garde de chasse. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas lui. Et puis je pense que c'est surtout le temps qu'a joué. En fait, avec le temps, on oublie un peu. Euh, comme les sorciers, euh... c'est pas qu'ils ont oublié que Tom Jedusor était Voldemort, mais c'est quelque chose qui est pas très connu dans le monde des sorciers, par exemple. Et c'est notamment pour ça que Hagrid n'a jamais été disculpé, c'est-à-dire que personne euh, n'a fait le rapprochement entre Tom Jedusor qui a euh, manipulé Hagrid et qui est ensuite devenu Voldemort en fait, donc je pense que c'est juste euh, le truc, c'est un peu perdu euh, avec le temps donc en fait, euh, si jamais euh, Hagrid reprend ses études après avoir été disculpé, c'est Harry qui reprend ses études dans le tome 3 après avoir été garde-chasse de l'école pendant des années ça serait un peu bizarre, non En plus dans le tome 3, il passe, il passe professeur, donc au lieu de passer prof il devient élève ah ouais. Mais d'ailleurs, il devient
2: prof alors qu'il n'a jamais fini sa scolarité, qu'il a été... Ouais, c'est un peu bizarre euh, l'affaire Agri, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il a été inculpé, euh, bon alors à tort en
0: plus, mais... Euh... Bah, tu le dis pas, enfin, mais
1: je, je crois qu'il y a eu euh, piston.
0: J'ai des sources... Après, ça me, pose... ça me pose plus question que Agri soit devenu garde-chasse alors qu'on l'a accusé d'avoir tué une élève à l'école. Que le fait qu'il devienne prof, parce que en fait, il est quand même garde-chasse pendant des années. Il adore les, les créatures. créatures magiques, ouais. Il adore les créatures oui. fantastiques. Il travaille auprès auprès d'elle euh, depuis longtemps déjà. Et quelque part, c'est la preuve aussi que pour être compétent dans une matière, t'as pas besoin euh, forcément euh, d'avoir été bon à l'école, euh, d'avoir eu un enseignement théorique dessus. En fait, je trouve ça assez cohérent, même si c'est pas un super prof <rire> à la fin. <rire> Spoiler alerte. <rire> Moi, de... ah ouais, tu
1: deviens pro... pas prof comme ça. Genre, tout le monde ne peut pas devenir prof. ça. Ah
0: ouais. <rire> non, mais je pense qu'on peut devenir prof sans, tu vois, sans forcément avoir été un bon élève. Sans avoir ah, oui, bah oui, le diplôme. Oui. Mais... Bah mais Agri, il a pas confiance en lui. Enfin, c'est ça son problème.
2: Mais c'est vrai que le fait qu'il soit garde-chasse dans l'école où il est censé potentiellement avoir tué une élève. Ha, oui, ça, ça euh, c'est le... bizarre. C'est <rire> bizarre. Euh...
0: Dumbledore, il a bien réussi son coup pour un peu, euh, voilà, euh, faire oublier un peu à tout le monde ce qui s'était passé, quoi, je pense. Hein.
5: Et nous passons en hibou e sonore de Winona. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous envoie un petit hibou, e histoire de vous dire que déjà, j'adore votre travail. C'est super. Vous m'accompagnez dans mes samedis matins, mon quotidien... Euh... Mes dessins, des choses comme ça. Et euh, je voulais aussi revenir sur le, le dernier épisode avec Morgane qui, dit, euh, qui parle du deuil quand on finit un livre. Et c'est vrai que moi j'ai ressenti la même chose. Et à tel point que d'ailleurs j'ai pas encore fini toute la saga Harry Potter. Euh, j'ai pas lu le dernier, le dernier livre parce que bah, j'ai pas envie <rire> de laisser cette bande d'amis. Et euh, c'est un sentiment qui est tellement fort qu'avec une amie au lycée, on a décidé d'inventer un mot, d'inventer un verbe pour parler de ce sentiment-là. Et donc, quand on finit un bouquin, on s'envoie un message en se disant « Ça y est, je suis stonacré et on a inventé ce mot-là avec des déclinaisons, avec la conjugaison selon les, les temps, etc. Et du coup, ça nous a fait bien, bien rire quand euh, quand on a entendu Morgan parler de ça. Et voilà. Donc, je vous fais des bisous et à bientôt. Salut. Ouais, je comprends. Tout. Enfin, merci
1: d'abord pour ton ébou. Oui, nonna. Ouais, je comprends tout à fait, mais ça ne me le fait pas qu'avec Harry Potter, ça me le fait avec tous les, tous les livres. Ce deuil, l'impression de quitter euh, des amis, en fait. Euh, parce qu'on s'implique tellement dans, dans, dans la lecture que finalement, euh, le temps d'un livre, on se fait des nouveaux amis, une nouvelle histoire, euh, une nouvelle famille. Et si c'est un livre qui nous a beaucoup plu, bah forcément, on a envie de connaître la fin, mais en même temps, on n'a pas envie de terminer ce livre et de, le, de leur dire au revoir. C'est pour ça que j'aime bien lire, même pour les romans policiers, j'aime bien les, les romans avec les héros récurrents, parce que ça me permet de les retrouver et de, de suivre leur histoire, en fait, et, et leur évolution. J'ai besoin de m'accrocher, en fait, aux, aux personnages. J'ai besoin de connaître leur, leur parcours de vie, en fait. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais je pense que oui. Quand on aime la lecture, ça, ça, ça le fait à tout le monde, je pense.
2: Non, mais moi, clairement, euh, je suis en plus une grosse lectrice. Et genre, quand je finis un livre, j'ai les yeux dans le vague et je suis pas bien. <rire> <rire> je suis en mode stone, euh, deuil, euh, comme, comme le disait Winona, c'est tout à fait ça. Mais qu'est-ce euh... que je vais faire de ma vie, maintenant Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, le... ce qui est compliqué, je trouve, c'est que euh, les gens autour n'ont pas conscience de l'état dans lequel tu es. Oui. Eux, ils ont pas, ils viennent pas de lire le livre, en fait. Ouais, c'est ça. Et toi, tu te dis, oh là là, ce monde et ces gens n'existent pas, <rire> euh, quand c'est de la fiction et tu te dis « Je me sens tellement seule enfin, !» C'est ouais, horrible ouais, de lire. Euh, voilà. Après, ce qui peut être chouette, c'est de se dire bah, « Du coup, je pourrais de toute manière relire ce livre et donc euh, retrouver cet état euh, de plénitude en le lisant et, et retrouver les personnages, même si ce n'est pas euh, dans une nouvelle aventure. » Et c'est, à mon avis, ce qui est le cas avec Harry Potter pour plein de gens. C'est-à-dire qu'on relit tous et toutes euh, la saga. Alors, euh, moi, pas encore entièrement, mais... Voilà, les films, on cherche tous en fait des, des choses autour du, du livre qu'on vient de laisser pour continuer la magie de la lecture. Mais, mais oui, oui, moi je, je connais tout à fait ce, ce sentiment de deuil après avoir fermé un livre, c'est un peu compliqué.
0: Avec Marina, c'est pas pour raconter notre vie, mais avec Marina, là cette mm -hmm. semaine, on a été à une rencontre avec Joel Licard, un, mm -hmm. un auteur suisse qu'on qu aime beaucoup, Marina et moi. Et il disait quelque chose de très juste, je trouve. Il disait que lire, c'est aussi être en dialogue avec soi-même. Mmh. Parce qu'en en fait, on lit l'histoire, mais euh, on s'imagine plein de choses, en fait. Même si c'est décrit, des les descriptions en fait, euh, vont faire écho à ce que nous, on projette. Si mmh. bien que je pense que quand on termine un livre, on clôt aussi ce, entre guillemets, ce discours avec nous-mêmes. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du deuil, aussi, hein, je trouve. Et en tout cas, euh, ouais, moi aussi, ça peut me le faire euh, aussi. En tout cas ça me l'a fait euh, puissance 1000 sur Harry Potter quand j'ai fini les reliques de la Mort, j'y croyais pas en fait il y avait une espèce de, de déni je fais c'est pas possible en fait c'est pas la fin alors en plus il y avait l'épilogue euh, euh, 19 years letter était là c'est pas possible c'est pas possible ça va voilà après sur les sur les autres euh, livres en, en général il peut y avoir ce, ce blues mais aussi une certaine satisfaction alors moi je, je ressens ce truc là ça, j'ai été jusqu'au bout. Enfin, moi, à chaque fois ah ouais que... Non, mais peut-être parce que je ne suis pas un aussi grand lecteur que vous, peut-être. Mais à chaque fois que je finis un livre, je me dis, je l'ai fini, quoi. Ok. Non non voilà. non, non, voilà.
3: Mais
2: après, je pense que on a un avantage à notre époque, c'est qu'on a les réseaux sociaux et que du coup, tu peux continuer un peu à faire vivre ta lecture en partageant avec d'autres personnes. Euh, si d'autres personnes ont aimé le livre, tu peux continuer à en discuter avec eux. Ou si... Euh... Il y a aussi, euh, je pense, cette demande qui est faite euh, pour les séries, par exemple. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de, de séries, de préquelles, de trucs comme ça, même de livres, en fait, où les gens n'arrivent pas à quitter l'univers. Et, et en fait, euh, bah, il y a un petit côté mercantile aussi, où forcément, les auteurs autrices et euh, scénaristes, etc., euh, se disent « bon, bah, <rire> il y a un peu de thunes à se faire ». Et finalement, je pense que c'est plus facile à notre époque. Ok, boomer, euh, oui, j'ai 34 ans des trucs de vieux, mais je trouve que c'est plus facile à notre époque de terminer un livre que euh, bah ouais quand euh, à l'époque où moi j'ai lu Harry Potter il n'y avait pas euh, tous ces réseaux etc et j'étais un peu seul et donc euh, bah, t'es avec ton livre et tu te dis euh, la, la vie est finie <rire> le livre est fini c'est l'enfer quoi.
0: Oui on en est la preuve avec un podcast euh, aussi le, de faire ouais. un podcast mmh. chapitre par chapitre mmh. c'est prolongé aussi. Euh... La lecture Le originale qu'on a, ouais. bah oui, bien sûr.
2: Non, je disais, je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes autant écoutés. C'est parce que vous donnez cette sensation que c'est pas fini, en fait, et qu'il y a encore des choses à dire. Et, euh, et du coup, c'est pour ça, je pense, que votre podcast est autant écouté et autant apprécié.
0: Bah, C'est bientôt du bail, hein bon, <rire> je re, je refais cette... La YouTube money <rire> J'ai l'impression qu'on fait cette blague à chaque ah, épisode. Ouais, ça fait trop rire,
1: <rire> Pour revenir sur Joël Dicker, il a fait un exercice hyper intéressant. Hier soir, c'est dans, dans, je crois, l'affaire Harry... Kéber. Ah, Harry Kébert. Il disait qu'il ne décrivait pas beaucoup les lieux et les personnages. Parce qu'il voulait laisser ça au lecteur, en fait, de s'approprier ouais. son livre. Et par exemple, si je vous raconte qu'un couple rentre chez eux et ils trouvent une boîte au milieu de leur salon. Et là, il dit « j'ai rien décrit ». Et pourtant, vous avez l'image du couple, comment mm. elles sont, est-ce que c'est une maison Est-ce que c'est un appartement Est-ce que c'est une boîte en carton ou en bois Où est-ce qu'ils habitent Vous avez déjà construit tout un monde autour de ces deux personnes. Et il a dit un couple, donc un homme, une femme, deux, deux femmes, deux hommes. Ça, ça montre aussi le, le reflet de nous-mêmes, euh, notre formatage. Si on, si on imagine un homme, une femme ou... Euh, nos, tu vois c'est nos préférences etc enfin une boîte moi j'avais imaginé une boîte en bois contenant quelque chose de mystérieux j'étais partie
0: complètement <rire> ça ça veut dire que t'es complètement des gringos <rire> moi
4: j'étais direct <rire> ça y
1: est du paranormal on y va une boîte <rire> Alors que je suis il y a, y a un démon peu. à l'intérieur c'est une
4: difficulté. et là Donc, à ce moment
1: là dans la, pi... dans la salle je pense qu'il y a eu plein d'histoires qui sont nées dans l'imaginaire des gens je trouve ça fou quand même cet mmh. exemple je trouve ça trop beau mmh. voilà c'est mon petit moment fan-girl de Duel de
2: Ah c'est très vrai ce que ce qu'il a dit et ce que tu dis et c'est hyper intéressant. Euh, bah, tout ce travail que font les auteurs et autrices aussi euh, et que nous on perçoit pas forcément en fait et mm. ils arrivent à nous amener où ils veulent et c'est ça qui est, qui est super intéressant. Euh, est pour quand on lit et quand on les aime lire.
1: J'aime beaucoup faire des rencontres et bon j'en ai fait que deux trois pour l'instant mais de rencontrer des, des auteurs et des autrices. Parce que on, on comprend mieux la personne derrière les, les livres qu'on qu adore. Euh, le mécanisme de, de création aussi, qui est très très mm -hmm. intéressant. Euh, par exemple, Joël Dicker n'a pas de plan. Il ne connaît pas le meurtrier. Quand il écrit son roman, c'est au fur et à mesure qu'il invente les, les éléments, les preuves. Et, et c'est uniquement à la fin de son écriture qu'il se dit « Ah ouais, en fait, c'est lui !» Et c'est quand même fou, quoi Quand on sait ouais. qu'à l'inverse, J.K. Rowling, pour le coup, Selon certaines théories, elle aurait tout prévu. Il n'y a pas
0: certaines Alors, théories. Elle en, plus, a... a, en plus, il y a des preuves. Il y a eu toute une exposition qui montrait tous ces, voilà, plans, elle tous ces avait des
1: plans et tout, euh, comme quoi euh, chacun mm -hmm. a sa méthode de création.
2: Alors après, moi, je n'ai pas lu euh, Joël Dicker, mais euh, je pense que la différence avec JK, c'est que euh, lui, il est dans notre monde euh, et elle, elle a quand même créé un univers euh, complet. Mm. Que peut-être le plan. Enfin, après, c'est aussi selon chaque personne, à mon avis. Hein. Je suis pas, je suis pas autrice, donc je peux pas m'avancer trop là-dessus. Mais je pense que ça dépend aussi le style de, de livre que tu écris, euh, dans quel genre en fait littéraire. Et mais c'est vrai que je pas avoir que de plan pour un thriller, c'est ouais ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> chaud de pas avoir de plan et pas trop, trop savoir. Euh... Finalement, c'est tes personnages et ton histoire au fur et à mesure qui te disent qu'il est a une meurtrière, Ouais, c'est ça,
1: c'est ça et ça se porter
2: C'est assez fou, ouais, comme euh, comme histoire ça. <rire> <rire>
0: Et nous passons au prochain hibou sonore qu'on a un petit peu coupé. Il est signé Constance.
3: Salut
1: Jérémy Marina. Euh, dans le tome 4, au moment en fait, où Harry touche le porte-loin de la coupe de feu, euh, il est
2: euh, emmené dans, euh, dans, au cimetière avec Grégory. Grégory,
1: bon, vous avez compris. Euh, et ce que je comprends pas, c'est qu'en fait un porte-loin, logiquement, c'est à une certaine heure et à un certain moment qui se déclenche, je sais pas quand on le touche. Alors, je voulais savoir si c'était une erreur ou si j'ai loupé une étape. Euh, parce qu'on voit bien que dans
6: le dernier exam euh, il faut qu'ils arrivent à une certaine heure pour toucher porte-loin, sinon Porteloin, ils se barre sans eux. Donc voilà, merci d'avance de votre réponse. Bonne soirée.
0: Merci Constance de nous envoyer des vocaux pendant ta vaisselle et ton ménage. <rire> <rire> avez... Moi, je suis
2: très inquiète des gens qui vous écrivent en voiture, ne faites pas ça, enfin, <rire> qui vous font des vocaux en voiture. On entend les clignotants, les essuie-glaces et tout, vous me faites flipper. gary' entend <rire> Ah ouais, vous me faites peur, ne faites pas ça en conduisant.
0: <rire> Alors, euh, pour répondre à, à ta question, Constance, je pense, parce que bon, voilà, on, on peut avoir des, que des théories, je pense qu'il y a plusieurs types de portes au loin, ceux qui sont programmés et nerfs précises comme c'est le cas pour la Coupe du Monde du Quidditch, et d'autres qui doivent l'être uniquement au toucher. C'est-à-dire que bah, comme celui du Labyrinthe, comme le trophée du Labyrinthe. Alors, le truc, c'est que le trophée du Labyrinthe, il a été trafiqué. Donc en plus, il y a ce paramètre-là à prendre en compte. Moi, je pense que le trophée, à la base, il était prévu pour ramener le premier qui le touche à l'extérieur du Labyrinthe. Ça paraît logique. Et donc Barty Croupton junior, il a simplement court-circuité le truc et il a ajouté une destination euh, avant, vers le cimetière. En, en gros, euh, gros tu avais une destination, mais il a juste rajouté une destination avant. Donc euh, voilà, et juste, je, parce y a, on avait déjà évoqué cette théorie, mais il y en a d'autres qui euh, donc ont cette théorie comme quoi si Harry peut reprendre le trophée pour revenir à Poudlard, c'est parce que Voldemort avait lui-même l'intention d'y retourner sous la forme ah oui, de Harry. Oui. On, avait, ah oui. on, on, avait, on avait évoqué cette théorie. Moi, je, en fait... Euh, je sais pas, en, en, en y réfléchissant en, encore, je, je, je pense que c'est juste Barty Croupeton Junior qui a juste ajouté une destination avant celle de départ qui était prévue. Enfin, en gros, le gagnant, il touche le trophée et paf, euh, t'es à la sortie euh, du labyrinthe. Donc, je pense qu'il y a plusieurs types de, de portes au loin, tout simplement. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter euh, à ça.
2: Pour moi, non, tu as tout dit. Oui, je pense que le, le pro euh, technique c'est toi là. Moi, je les fantômes tout. De... Ça va <rire> le les techniciens du pouvoir... porte loin. <rire> <rire> pour le service après vente des au loin, merci de vous adresser à Jérémy.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai que euh, le seul truc qu'on sait, c'est que les au loin, c'est assez contrôlé par le ministère de la magie. On a cet exemple, euh, effectivement, à la Coupe du Monde du Kudich où je, les au loin, c'est à la seconde près. Euh, et, et là, c'est vrai qu'on peut s'étonner du fait que il euh, y a ce au loin, euh, on le touche et paf, euh, peu importe quand. Euh, ça fonctionne mais je pense que c'est juste un type de porte-long. alors je ne sais pas si c'est utilisé souvent c'est peut-être exceptionnel que Dumbledore l'ait fait et que le ministère l'a accepté et en tout cas ce qui est sûr c'est exceptionnel qu'un mange mort l'ait trafiqué quoi. ça ne doit pas arriver souvent
5: et nous passons au hibou sonore d'Emilie bonsoir Jérémy bonsoir Marina euh, du coup je tente un petit hibou sonore pour la Bolière je voulais avant toute chose vous dire merci. Je vous ai découvert il y a quelques semaines et en fait depuis, je ne vous écoute, je vous écoute tout le temps et ça fait trop du bien de pouvoir vivre un peu sa passion Harry Potter dans le quotidien. Et justement, c'est ce qui m'a inspiré un peu ma question pour ce soir. Euh, du coup, voilà, en étant jeune maman, je me posais la question sur la transmission de notre passion. Est-ce que vous avez déjà eu des projections pour initier, je ne sais pas, peut-être votre futur enfant sur comment commencer par les livres, par les films, quoi leur dire, comment en faire qu'il aime sans le dégoûter et le forcer à aimer en même temps Donc voilà, c'est un peu mes questions, donc je ne sais pas si vous avez des choses à dire. Et En tout cas, voilà, gros bisous et merci pour tout et hâte d'écouter le prochain épisode. Au revoir.
1: Merci Émilie pour ton hibou. Euh, moi, de mon côté, j'essaie d'initier Wizzy et Sirius. <rire> euh, ça ne marche pas pour le moment. Il m'ignore. <rire> Pourtant, j'ai forcé avec Sirius. Hein, on l'a appelé euh, <rire> selon un personnage d'Harry Potter, mais ça ne fonctionne pas. Tant pis. Non, toi, Jérém, tu, tu as tenté... Enfin, non, tu as initié... Euh, Ma nièce, le, ouais. Le alors après,
0: j'ai rien fait, mais euh, elle a découvert les, les films à la télé, au confinement. Oui. Et euh... Mais
1: t'as as essayé de. Oh, va vers la lecture aussi, c'est bien. Les ouais, c'est ça.
0: <rire> en fait, euh... ouais, ouais, je l'avais pas fait avant. Parce que euh, au confinement, elle devait avoir 11 ans, je
3: crois. Mmh, ouais, 10,
1: ouais. 11 ans.
0: Donc l'âge idéal, quoi. Et elle a découvert les films et elle a adoré. Et donc, euh, après ça, c'est marrant parce qu'on en a parlé en off, je me souviens, mmh. avec dit <rire> avant l'enregistrement. Mmh. Euh, ouais. Et après ça, je lui ai offert l'édition illustrée. Parce que je trouve que c'est un bon moyen aujourd'hui, euh, mmh. peut-être pour les enfants de de s'attaquer à la lecture avec les éditions illustrées qui sont super belles ça peut peut-être aider aussi euh, l'imaginaire à se développer en dehors des, des films et, euh, et voilà et alors je, elle a lu le premier il me semble mais je sais pas si elle a lu les, les autres encore, par contre les films elle est tombée super fun
1: ouais, il ouais, bah y en a beaucoup hein, pendant le confinement de, ouais, ouais. de jeunes euh, qui connaissaient pas Harry Potter et, et qui ont adoré et, et ça sent, ça a un peu relancé la machine quand même j'ai l'impression aussi pendant le confinement
0: oui oui. Bah oui. Ça
1: relancé ou la machine Harry Potter. Bah d'ailleurs on voit sur notre podcast mm, mm. Euh, voilà comme on en parlé en début d'épisode. Euh...
0: Par contre euh, notre futur enfant, mm. la question <rire> c'est surtout s'il n'aime pas Harry Potter.
1: Qu'est-ce qu'on fait de lui
2: Il ouais, faut l'abandonner sur une aire d'autoroute. Dire ça dégage. Non, ne, faites, <rire> ne faites pas ça chez vous c'était une
1: blague. <rire> non non on va faire comme Orange mécanique. Euh, on... Ah oui. On va le forcer à regarder les films Harry Potter, à regarder les livres Harry Potter dès son plus jeune âge. « Tu vas aimer Harry Potter !» Ça va être école à la
0: maison, ça va être euh, pratique de la magie, défense contre non, les porces du Non, la chambre, ça va être
1: un placard sous l'escalier, direct. Oh. Ok, on va appeler la DAS tout de suite. Ouais. <rire> non, après, ouais, c'est vrai que ça... « Oh, non, bah, je n'aime pas Harry Potter !» Mais après, ce
0: n'est pas... Ça, ça, la... pas grave en soi. L'idée de la transmission est belle, en fait. Oui,
1: elle est belle, mais après, moi, ce qui me peinerait plus
6: c'est qu'il accroche pas à la lecture tout court.
0: Et nous passons au hibou sonore de Lisa.
6: Salut Marina, salut Jérémy et salut bah, l'invité euh, potentiel. Bon voilà, je suis trop contente parce que j'ai commencé votre podcast en janvier et j'ai enfin rattrapé mon retard. Et en plus, pile au moment, où vous arrivez au chapitre sur la cabane hurlante et qui sont mes chapitres préférés des 7 tomes. Du coup, je voulais savoir si euh, vous, vous avez des chapitres qui vous marquent plus euh, que d'autres que vous préférez sur toute la saga je me souviens, moi, les premières fois où j'ai lu ces deux chapitres, j'avais le cœur qui battait à 10 000, c'était incroyable. Et aussi, une autre question, euh, vous qui adorez tant, n'est-ce pas Marina, renommer euh, les choses, comment vous auriez appelé le prisonnier d'Azkaban, donc le titre du tome, s'il si fallait le renommer, ou si vous êtes plus inspiré pour n'importe quel autre tome de la saga aussi Personnellement, ça aurait été Harry Potter et les Maraudeurs. Bon voilà, je vous souhaite bonne continuation et merci beaucoup pour ce podcast, ça me permet de rester connecté à l'univers. Bisous
0: Merci Lisa pour ton hibou. Alors est-ce qu'il y a des chapitres que l'on aime particulièrement Alors moi j'aime bien le moment où on est là en ce moment dans le prisonnier d'Azkaban et je pense particulièrement au chapitre 21 qui s'appelle Le secret d'Hermione. En fait j'adore... En fait, enfin, comme, comme on le disait, la conclusion, c'est des montagnes russes dans le prisonnier d'Azkaban. On a toute cette révélation sur les maraudeurs, les animagis, loups-garous. Et en plus de ça, on va retourner dans le temps. Et en fait, ce qu'on a cru voir, ce eh ben, c'est pas, pas ce qui s'est passé, ou en tout cas, c'est pas ce qui va se passer. Et euh, j'adore ce chapitre. Voilà. Euh, sinon, je pense aussi au, au chapitre de la maison des Gaunt, dans le tome 6. Sur l'origine story de, de Voldemort. C'est presque une nouvelle en soi. C'est bien
1: l'origine story de, de Voldemort. Ouais, c'est vraiment une histoire dans l'histoire. C'est
0: presque une nouvelle horrifique mm. et qui, qui détonne par rapport au, au reste. Et, euh, voilà, et c'est très triste que ça n'ait pas été adapté. Et puis sinon, le récit du prince dans le tome 7, le classique mais indétrônable quoi. Je ne sais pas si vous, vous avez des passages ou des chapitres spécifiques.
1: Donc, comme toi, l'origine story de Voldemort. La maison des guns. J'ai adoré, ouais. ouais. Sinon, c'est plutôt des moments marquants. Ouais. C'est plutôt des, des morts qui m'ont marqué dans Harry Potter, ou vraiment à la fin de la saga, ou émotionnellement, c'est hyper dur. T'as la mort de Sirius, la mort d'Edwige, de Dumbledore, de Dobby... Ouf. C'est un moment où euh, en fait tu grandis avec Harry et tu dis au revoir à l'enfance pour faire face aux encore plus dures réalités de, de sa vie et tout. J'ai pas de moment vraiment préféré, c'est plutôt euh, l'entièreté de la saga par rapport à son évolution. Euh, dans... mais, mais ça, c'est parce que j'ai découvert en fait, j'avais le même âge que le, le héros quand je l'ai lu, donc du coup forcément euh, toute son évolution m'a marqué. Je l'ai vécu en même temps que lui en fait.
0: Et toi, Candy
1: Moi, je suis un
2: peu déçue parce que je pensais que vous alliez dire que c'était les, les chapitres sur le Quidditch que vous préfériez tous les deux. Quoi. Vraiment, là, 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 là. Je suis très étonnée.
1: <rire> c'est banni de... Mais moi, j'aime bien gars. Hein. Bah, arrête euh, Tu t'as jamais préparé le, le <rire> Quidditch. C'est ce que j'allais tu sais dire. Ouais, mais...
2: <rire> mis ses, t'es mal placé. Oui, <rire> ouais, mais en tant que lecteur, c'est <rire> super super. Je t'ai
0: disputé
1: devant tout le monde. Là.
0: <rire> en plus, généralement, les passages de Quidditch arrivent à des... Ça, Alors, pas tout le attends, temps,
1: mais attends, attends, la prochaine fois qu'il y a un passage de Quidditch <rire> mais non pas, parle... mais
0: oui, ah, J'ai lancé un mais... truc, non, mais, la Liga. première
1: fois, <rire> non mais la, la, la prochaine fois, ton tour ou pas ton tour, je m'en fous, mais tu te tapes la partie de Quidditch <rire> Oh, que okay, si tu veux hein. Ok, je ne veux pas être responsable okay. d'une dispute... <rire> non, <Quand je gagne.
0: rire> une... non, non, mais... Non, non, mais c'est oui, oui, non, mais vraiment, si tu veux. Oui, en okay. plus, j'ai conscience que as, euh, ça tombait mal à chaque fois. Mais en tant que lecteur, en fait, en tant que lecteur, je trouve ça, je trouve ça assez cool, en fait. J'aime bien, ces passages. <rire>
3: okay.
0: coup, ouais. En <rire> fait, je trouve que des fois, ça arrive, à... c'est ça que je voulais dire, des fois, ça arrive à des moments où l'ambiance est un peu tendue et... Toi, tu passes à autre chose, euh, ouais, l'enjeu c'est gagner le match. C'est
1: factuel. <rire> donc, ouais. Résumé des faits, fin... pourtant c'est dans mes études, hein, j'ai fait du juridique. Hein, donc résumé des <rire> faits, c'était mon cursus scolaire. <rire> c'est peut-être ça qui m'a traumatisé <rire> Blague de juriste.
0: <rire> Et sinon si on devait euh, renommer euh, carrément le... le livre. Merci Lise. <rire>
2: Pardon, mais en plus j'ai foutu ma merde là au oui. milieu. <rire>
0: <rire> Moi, ça serait Harry Potter et la Confession Nocturne. <rire>
2: ah
1: non, mais c'est vrai que ça aurait bien, euh, été bien de faire apparaître les, les maraudeurs, de teaser un peu les maraudeurs euh, dans le titre. Hmm. Parce que comme ça, ils n'auraient ils 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 pas pu en faire... Euh...
0: Ça aurait pas été un spoil, en plus.
1: Ça aurait pas été un spoil et les films auraient été obligés de, de parler des maraudeurs.
0: Après, je... J'aime bien le titre Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban. J'arrive pas à en trouver de, de mieux, quoi. Parce que je le trouve assez mystérieux aussi. Je pensais à Harry Potter et le sinistros. Ouais, ah ouais. Par exemple.
2: Petit côté euh, Mais... <rire> <rire>
1: tribu de Harry donné. Potter et la Sinistra.
0: <rire> ouais. En fait, ça me paraît assez logique de faire référence à Sirius parce qu'il est au cœur de ce tome et donc du coup le Prisonnier d'Azkaban, je trouve que c'est un excellent moyen de le qu'il soit anonyme et que ça crée le mystère. Mm
2: -mm. Moi, j'ai trouvé deux noms, mais complètement euh, what the fuck, donc euh, tu peux même les couper au montage si tu veux. <rire> je me suis dit, faut prendre le truc à la blague, mais je trouvais que, que l'idée de Harry Potter et les maraudeurs, pour les mêmes raisons que vous, ce serait une bonne idée, en fait, euh, pour obliger les films à en parler, parce que c'est vrai que... Euh, ouais. Ah oui. C'est oui, un oui. peu... Euh, voilà. Mais euh, moi, je me disais, ça pourrait s'appeler euh, Hermione Granger et la claque tant attendue. Euh,
3: voilà. <rire> Ou alors...
2: Euh... <rire> Hermi Alors là, par contre, c'est une référence de boomer pour le coup, mais peut-être que tout le monde n'aura pas la ref. Mais euh, Hermione McFly et le Doc de Retour vers le Futur.
1: Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc euh... t'as pas la ref. Hein. Bah, non ah, ouais. je les <rire> Je pense
2: que les plus jeunes auditeurs bon, auditrices. Harry euh... Potter et Love <rire> Ouais <rire> voilà tu vois un truc comme ça. <rire> peut-être tout le monde n'aura pas la ref, mais demandez à vos parents. <rire> Marquis <rire> Ouais, ce, cette histoire de retourneur de temps, voilà, ça me fait toujours penser à Retour vers le futur. Donc, euh...
0: En vrai, non, je trouve que les, les, les titres à chaque fois sont parfaits. Ah non, es... Sauf, sauf le premier
2: sauf...
0: <rire> bah, en, fait, en fait, le premier, le, le seul. Ouais, bah, je parle pas de l'école des sorciers parce que c'est une, une invention de Gallimard pour la traduction française, mais on, on l'avait déjà dit plusieurs fois c'est que même Harry Potter et la pierre philosophale, c'est pas si fou que ça parce que c'est quand même un énorme spoil en fait, dans, pour l'histoire. Mais à part celui-là, je les trouve tous bien en fait. La chambre des secrets, mais attends, la chambre des secrets. Tu connais tous les mots dedans. Tu connais chambre, tu connais secret, mais <rire> l'un derrière l'autre, c'est quoi C'est quoi une chambre des secrets Le prisonnier. C'est quoi des une chambre <rire> Bah surtout en, en vrai, en anglais, ça marche parce que chamber, c'est pas, tu vois, c'est un peu bizarre, tu vois. La coupe de feu, c'est quoi Tu connais coupe, tu connais feu, mais la coupe de feu, c'est quoi Non, mais tu vois, l'ordre du phénix, ah, je connais les phénix, un ordre, je peux voir ce que c'est. Non, mais tout. C'est du génie pur Harry Potter, mais c'est aussi du génie dans les titres qu'elle a trouvé.
1: J'avais trouvé une connerie à sortir. Le prince de sang
0: mais quel, mais quel titre badass, le prince de sang Quand on, je me souviens quand on avait découvert le titre que le sixième tome allait s'appeler Harry Potter et le prince de s'en mêlée, on était comme des fous. On était là, mais wow, mais c'est quoi Ce soir, ça
2: va être quoi <rire> Tu vas être obligé de le remettre, hein, je suis désolé mais.
1: <rire> le titre du tome 6 sera le prince de s'en mêlée ce soir. <rire> il a craqué, il en a trop marre qu'on lui parle de ça. <rire>
0: Non, vraiment. En même temps,
1: c'était tellement génial.
0: Mais j'assume à 10 000 <rire> interprétation. Mais qui était très
2: réussi, hein, vraiment.
0: Ouais. Merci, merci <rire>
2: Ça y est, craquage. <rire> je veux trop ça en sonnerie de téléphone.
1: <rire> Quand tu décroche.
0: Bon, attends, il bah, attends, faut que je fasse monétiser tout ça, moi. Je... <rire>
1: Ta mère t'a envoyé un message. <rire> Ouvre le message. <rire> oh, le truc flippant.
0: <rire>
1: ah là là. Sur ce, on va passer au hibou sonore de Pauline.
4: <rire> hello hello, la fréquence, c'est Pauline et ben, j'espère que vous allez bien. Et donc euh, voici ma petite question pour le pour mon Ibbou sonore. Je me demandais euh, si, comme le premier ministre britannique Moldu est au courant de l'existence du monde magique, est-ce que la reine d'Angleterre est-elle aussi au courant ou pas, à votre avis euh, Moi, je pense que peut-être, parce que c'est une, une personne importante et, euh, et je pense qu'elle doit être au courant. Je ne sais pas. Voilà, je j'ai hâte d'avoir votre euh, votre réponse et puis bah j'espère que vous allez continuer, vous faites de super chouettes choses et euh, et voilà, je vous embrasse, ciao.
1: La reine d'Angleterre n'est pas au courant du monde de la magie. C'est le monde de la magie. C'est que j'allais dire. C'est le tout secret de sa, sa, sa longévité. C'est pour ça qu'elle va tous nous survivre. Oui,
2: Clairement. est elle
0: prend les de longue vie
1: hein euh, euh,
2: La pierre philosophale, <rire> ah, c'est ouais. elle.
1: Hein <rire> <rire> oui. Flamel, c'est pas vrai, hein. <rire> c'est la reine d'Angleterre. Elle fait Pierre Philosophale, Horcrux, elle est blindée, euh, la reine d'Angleterre. <rire> non, en vrai, je pense pas qu'elle soit au courant, parce que j'ai cherché dans le, dans le wiki, et ce que j'ai retrouvé, c'est qu'à euh, l'époque, il y avait une euh, première ministre, donc une femme, Envedjeline Orpington, euh, dans les années 1800-1900, qui était donc première ministre, et qui était amie avec la reine Victoria. Et en fait, il est précisé, elle était très proche, mais la reine Victoria n'a jamais su que, que Evangeline était une... une sorcière, en fait. Donc je me suis dit, à l'époque, on n'a pas mis la reine dans la confidence, qui était encore plus puissante qu'aujourd'hui, quand même. La reine Victoria était plus puissante que la reine Elisabeth aujourd'hui, pardon. <coughs> Donc euh, je me dis que non, actuellement, elle est, elle est pas au courant, la, la reine Elisabeth.
0: Oui, puis je crois qu'il est dit que. En fait, le ministre, le premier ministre britannique, il est le seul à le savoir parce qu'il est le seul à être témoin aussi de la magie. Par exemple, quand le ministre de la magie euh, apparaît dans son bureau pour euh, se présenter, etc., eh et ben, en fait, il est le seul à le voir. Et en fait, est, il est dit que, en fait, même s'il le racontait aux autres personnes, personne ne euh, Non, il mais le il croirait. pourrait être
1: décidé de se montrer à la reine d'Angleterre. Ah, les, tu veux dire sentiers.
0: du monde de la magie Oui. Ouais, j'aurais tendance à penser que non, parce qu'en plus, la reine d'Angleterre, elle n'a aucun réel pouvoir exécutif. Et je ouais, pense que mais... les sorciers, ils voient un peu à l'utile. Et en fait, bah, le premier ministre Moldu, il leur utile, mais la reine d'Angleterre, pas vraiment.
1: Mais ça, mais ça veut dire du coup que, est-ce que, là on part peut-être un peu loin, mais est-ce que les sorciers, finalement, s'en foutent un peu de la royauté
0: La famille royale Hum. Mmh. Mmh.
1: Ben,
2: Est-ce que les sorciers s'en foutent pas un peu des Moldus de base tout court en fait ouais, de... De... Ouais, je...
0: La
1: royauté
2: c'est un truc de Moldus. Ouais voilà c'est ça
1: genre ouais, les...
0: Mais après le truc c'est que ouais, la royauté ça représente aussi la culture britannique et mmh. et bien que sorciers ils sont britanniques. Tu sais, ils ont
1: des petites tasses des, des petites tasses de <rire> Meghan et euh... Meghan et Harry. Non euh, oui Meghan et Harry ou euh... je, je sais plus le, le nom de, de l'autre frère avec. Euh... Euh, Kate Middleton et, euh, et William, William mmh. voilà. Sur les petites tasses qu'ils font et ils bougent comme ça.
0: À la preuve, par exemple, le thé, c'est un excellent exemple. Le thé, il y en a partout dans Harry Potter. Ça, ça ça, c'est mmh. des sorciers mais ça reste des british. J'imagine
3: bien
1: les petites tasses de thé là, avec les têtes qui bougent, là, de la royauté.
0: <rire> je pense... Je sais pas avec ils les
1: petits y... culs de oui, petits... Oh, là, si... <rire> Ça serait trop mignon.
0: Je sais pas s'ils si y sont attachés, certainement moins que les moldus, mais... Ils connaissent, quoi, ça fait partie de, un peu de, je sais pas, de, de leur pays aussi. Je pense que ça dépasse Moldu-Sorcier.
1: Bah ouais, je sais pas. Parce que là, pour le coup, ça n'en est jamais fait mention dans, les, dans la non. saga. Non. Moi, j'ai quand même
2: l'impression que les, les, les sorciers, pff, ils sont pas trop au courant de... Enfin bon, pour la vanne... Euh, le... J'ai perdu son prénom. Arthur Weasley qui demande ce que c'est qu'un canard en plastique euh... Oui, oui, oui. En fait, ils sont, enfin, ils ont quand même un département qui est consacré à ça parce qu'ils n'ont pas l'air au courant. Enfin, ça fait un peu comme euh, les départements pour les les UFO, quoi, les ovnis et tout, tu vois, genre un truc. Euh, genre ça pourrait vivre à côté de nous, mais on ne sait pas trop de quoi de quoi il s'agit. Mmh. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un côté. Euh,
0: mmh, bah, ils vivent en autarcie. Ouais,
2: ouais j'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu de ce qui se passe autour. Euh, pour plein de raisons euh, qu'on qu voit dans la saga où ils sont pas trop au courant et ils s'en foutent un peu quoi, genre il euh, y a un petit côté euh, ouais, les moldus, bon bah c'est des moldus ils ont pas de pouvoir, euh, en gros ils servent à rien enfin des fois j'ai l'impression euh, euh, ouais c'est un peu ça, useless quoi donc est-ce que la reine de tu t'as
0: complètement raison euh, ouais, t'as complètement raison particulièrement dans le livre parce que dans le livre, euh, les sorciers euh, sont beaucoup plus euh, je sais pas comment dire originaux, enfin oui. en tout cas ils ont c'est vraiment une culture à part, c'est-à-dire qu'ils s'habillent pas comme les moldus par exemple, alors que dans les films ils portent tous des jeans. C'est vraiment une société à part. Et là, t'as complètement raison là-dessus.
2: C'est dans le 4, dans le début du 4, dans le livre, euh, comment il s'appelle Avec qui euh, les jumeaux font le pari euh, J'ai perdu son.
0: Ludo Verpé, ouais. ouais. Ludo c'est pas s'habiller. Non, quoi. mais le mec, il, il, est est pas, il sait pas mettre comment, un jean. Donc,
2: euh, je me dis, à quel moment les moldus, ça les intéresse, tu vois enfin, Et, et pourtant, ouais, il y a des vrai. cours d'histoire des moldus. Alors, bon, tu vois, je sais pas. C est, c est, ça, ça fait dire que si t'as besoin d'avoir des cours, c'est que tu t'intéresses même pas à ce qui se passe. Enfin, euh, t'as besoin d'avoir un cours. Quoi. Donc, euh, parce que finalement ça...
1: il, il dénonce le fait que les moldus ne s'intéressent pas à ce qu'il y a autour d'eux qui ne s'intéressent mm -hmm. pas vraiment à leur environnement mais en fait les, les moldus font ça parce qu'en même temps la magie c'est tellement spécial et si on verrait de la magie on nous prendrait pour des pour des ouais. fous alors que les sorciers font le choix d'ignorer en fait c'est encore ça. ils savent que ça existe mais ils font le choix de je m'en fous, vu et sans tape Ah, mais c'est <rire> clairement
0: ça oui, ils ont, ils ont leur propre mœurs et mmh. coutumes quoi. Ils ont leur propre société, leur propre culture. Je pense qu'il y a, pour le coup, sur ce point-là, il doit y avoir une grande différence entre euh, des sorciers issus de familles de sorciers oui, et, euh, et des nés moldus. Parce que, parce que je pense qu'il y, y a des différences entre les deux. Parce que, bah ouais, des nés moldus, euh, n'empêche que pendant 10 ans, ils vivent dans le monde des moldus, quoi. Et puis, les parents euh, apprennent que leur enfant est sorcier... Donc ils, enfin euh, voilà, ils apprennent que leur enfant est sorcier, ils apprennent qu'il y a un monde de la magie, etc. Mais n'empêche que quand, enfin, bah, je veux dire, quand t'es né moldu, la vie moldu est toujours fait toujours partie de toi parce que tes parents sont moldus. Mm -hmm. Voilà, dans, dans, dans ce cas-là, je peux, des sorciers nés moldus. Je pense que la famille royale, évidemment, ils connaissent, évidemment, ça fait partie euh, de la culture, etc. Voilà, je pense que ça se trouve. Ça, j'ai jamais pensé, tu vois. Mais c'est certainement vrai. Il doit y avoir une fracture quand même qui, qui reste quand même entre les vieilles familles de sorciers et euh, entre guillemets les nouveaux bah, arrivés. Quoi.
2: Carrément des insultes pour des gens des Moldus, etc. Oui, Donc, oui, euh, bah, bah, oui. Quand même, euh, c'est aussi un des aspects qui est intéressant dans cette saga, c'est euh, c'est toutes les discriminations qu'il peut y avoir, euh, voilà, sur sur ces sujets-là. Et bon, qui a des insultes là-dessus, c'est qu'il y en a qui en ont vraiment rien à carrer, euh, <rire> voire qui trouvent que les Moldus, c'est une. Alors, regardez-moi faire des gros guillemets, une sourasse euh, d'être humain. Ouais. Euh, donc, euh, je suis pas sûr.
0: Alors, à mon avis, certains. Ah, de Bourbe. Bah, euh, voilà, <rire> c'est ça. J'osais pas le dire. Je trouvais que c'était un gros mot, tu vois. Euh, sans euh, <rire> mot, sans euh, sale quoi. Ton ouais. Son, il est, est sale. Ouais. Ça. Et
2: du coup, euh, je pense qu'il y a une partie de la société sorcière connaît euh, peut-être la reine d'Angleterre et les systèmes politiques euh, moldus, parce que, nés moldus, parce que. aussi parce qu'il y a des gens qui potentiellement s'y intéressent. Mais je sais pas si la majorité euh, en a quelque chose à faire de la reine d'Angleterre.
0: Ouais. Voilà, 12 minutes pour dire ça. Hein, <rire> <rire> euh, Pauline, tu nous as fait partir loin. Là. <rire> tu nous as fait planer, Pauline. <rire> wow, elle était bonne ta question. <rire>
3: oh ne
1: jamais enregistrer un vendredi soir. Alors, voilà,
0: voilà, on va te dire. Nous enregistrons exceptionnellement un vendredi soir. Nous sommes un peu fatigués. <rire> allez, on passe au dernier ébou sonore. Il est temps. Euh, on l'a un petit peu coupé celui-là aussi. Il nous a été envoyé par Sixtine, On écoute ça.
4: Salut la fréquence. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sixteen. J'ai découvert votre podcast il y a quelques semaines grâce à Félix Félicis et je viens à l'instant de finir de tout rattraper et vraiment j'ai adoré donc je vous remercie beaucoup pour le travail que vous faites. Euh, j'ai découvert la saga il y a de nombreuses années dans les vieilles éditions françaises Gallimard mais en relisant euh, il n'y a pas très longtemps euh, la saga en anglais avec des éditions plus récentes euh, j'ai remarqué une différence dans le texte donc euh, en l'occurrence c'est dans le tome 5 euh, par rapport à la brigade inquisitoriale, dans la vieille version française, il est expliqué qu'il n'y a que les profs qui peuvent retirer des points, tandis que dans la version plus récente anglaise, euh, il est précisé que les préfets ne peuvent pas s'enlever des points entre eux. Donc je comprends pourquoi cette euh, correction a été faite, puisque ça vient réparer une incohérence avec le fait que Percy Weasley euh, enlève des points dans le tome 2, alors qu'il n'est qu'un préfet et pas un prof. Mais je me demandais donc s'il y avait eu beaucoup de modifications comme ça entre les éditions pour réparer des incohérences. Donc je vous remercie encore une fois pour ce que vous faites, c'est vraiment super. J'ai passé des super semaines à écouter tous les épisodes et je vous remercie beaucoup. Salut
0: Merci Sixtine. Alors personnellement, moi j'étais pas au courant de cette modification dans le tome 5. Je t'avoue que je n'ai pas comparé version anglaise version française avant l'enregistrement, mais je vais, je vais m'empresser de le faire. Et en tout cas, est-ce qu'il y a eu d'autres modifications Alors oui, on le sait. Et alors, ça m'étonne un peu sur le tome 5, c'est pour ça que je n'étais pas au courant, mais parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y en a eu pas mal sur les trois premiers, notamment sur la... Alors pas en version originale. Je, je ne sais pas si la version originale en anglais a été retouchée. En tout cas, elle a été à plusieurs reprises en français, parce qu'on sait que certains passages des trois premiers tomes ont été supprimés par Gallimard dans les premières éditions françaises. Alors la raison, c'est un peu obscur, mais on peut imaginer que c'était pour euh, éviter de rebuter certains jeunes lecteurs. Même si, en fait, dans les exemples, c'est pas toujours évident, mais bref. Donc, euh, en fait, si vous avez des versions assez vieilles des trois premiers livres, il y a peut-être des passages que vous n'avez pas. C'est peut-être votre cas. On vous conseille, si ça vous intéresse, euh, bah, nos amis, comme toujours, et experts de la Gazette du Sorcier, euh, ils ont listé, en fait, tous les passages dans le 1, le 2 et le 3 qui ont été coupés puis qui ont finalement été remis. Parce que, en fait, les passages qui ont été coupés ils ne sont pas restés longtemps, je veux dire. C'est vraiment, euh, ça se trouve, c'est une édition en particulier, une impression particulière, et puis en fait, ça, finalement, ça a vite été euh, remis dans le texte. Donc voilà, mais si ça vous intéresse, il y a toute la liste euh, qui a été faite par la Gazette du Sorcier. Je peux vous donner quelques exemples si ça vous intéresse. Par exemple, euh, dans le tome 1, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Hagrid emmène Harry euh, euh, à Gringotts, Harry lui demande la différence entre les, les stalactites et les stalagmites. Mmh. Vous vous souvenez de ça mmh. Et eh bien ça, c'est un passage qui a été supprimé. <rire> un passage qu'on a, qu a fait il n'y a pas longtemps dans l'émission. Quand Hermione fait l'épreuve de Lupin, dans euh, l'épreuve euh, de défense contre les forces du mal, pour les examens de fin d'année, euh, elle, elle affronte euh, l'épouvantard. Et l'épouvantard, c'est McGonagall qui lui dit qu'elle a mmh. tout raté ses examens. Bah ben Ça, ça a été supprimé. Euh, C'est-à-dire que dans une, dans une version assez ancienne euh, du tome 3, ils ont supprimé euh, l'épouvantaire d'Hermione alors là, pour le coup, je vois pas en quoi ça aurait pu rebuter certains jeunes lecteurs. Voilà, c'est des exemples ouais, un peu curieux. Si ça vous intéresse, il y a vraiment tout... Euh, c'est possible de, grâce à la Gazette du Sorcier, d'avoir une trace de toutes les, tous les passages qui ont été supprimés, puis remis ensuite. Hein. Euh, par exemple, euh, moi, j'ai checké, mais dans les versions que j'ai, même s'ils sont assez, euh, assez vieilles, j'ai ces passages-là, mais peut-être que vous, euh, vous ne les avez pas. Et aussi, il faut noter que les éditions les plus rares en français, euh, ça concerne même pas ça encore parce qu'on euh, en a déjà parlé, mais dans, des tout, dans la toute première impression euh, française, par exemple, euh, ils avaient traduit Fudge, Cornelius Fudge, qui s'appelait Cornelius Lafadès. <rire> et, euh, et aussi, <rire> il y avait des illustrations en tête de chapitre qui avaient été mmh. euh, faites mmh. par Emily euh, Walker. Et euh, ça, c'est vraiment bien avant, c'est vraiment la première impression française. Donc si vous avez ça dans votre bibliothèque, si vous avez les... Les illustrations en tête de chapitre et que Cornelius Fudge s'appelle Cornelius Laffadez, eh ben ça fait partie des premières impressions françaises et euh, c'est assez rare, c'est très recherché, donc euh, prenez-en soin. Voilà. Je sais pas si, si vous étiez au courant de ça. Je crois qu'on avait un petit la peu Fadaise, parlé. oui. Ouais, on en avait parlé ouais. à la fréquence. Mm. Mais par contre, là vraiment, je vais regarder. Désolé, Sixtine, j'ai pas j'ai pas fait ça avant l'enregistrement, mais je ne savais pas qu'il y, qu y a pu y avoir des modifications dans le tome 5, à moins que ce soit des, des petits des petites erreurs de traduction, ça arrive aussi. On en a parlé à la à la fréquence. Euh, il y a eu des, des erreurs de traduction parfois, mais en tout cas des passages supprimés. Ouais, c'est un peu étonnant quand même hein, qu'un éditeur français décide de supprimer euh, des passages. J'en avais noté un aussi qui m'a surpris. Par exemple, dans le tome 1, quand Harry enfin euh, quand Harry prend le Poudlard de Express qui rencontre Neksta, il y a un moment, bah Harry, euh, en fait, le train quitte. La gare de Kings Cross, Harry regarde la, par euh, la fenêtre. Et puis il y a une, une phrase descriptive qui dit que euh, je sais plus, genre la ville laisse place aux, aux prés et aux, je sais plus, genre des moutons dans les prés. Mais c'est une phrase et ben, ils ont supprimé la phrase. <rire> il y a <rire> des a...
1: gens qui, quand même, sont occupés à décrypter le livre phrase mot pour mot, limite, juste pour supprimer des passages. C'est étrange quand même, faudrait savoir. Et puis, ça je ne savais même pas que
0: c'était possible, surtout parce que j'ai l'impression qu'il y a un droit d'auteur sur le texte original. Enfin, ouais. c'est intéressant.
1: mais bon ça a été forcément fait en accord avec la maison, enfin, avec J.K. Rowling. Bah, je ne sais pas, pas
0: je sais pas si J.K. Rowling approuve qu'on supprime des, des pans de, des... Je ne sais pas phrases. comment ça marche. Ouais. Une fois que tu... Je savais même pas que c'était possible, moi. Que que la maison
1: ouais. d'édition s'occupe de l'édition de ton livre. Est-ce qu'ils ont tous les droits sur ton livre Ouais. à mon avis ils ont quand même beaucoup de droits
2: après euh, J.K. Au, au début elle était pas très connue donc à mon avis elle avait surtout intérêt à rien dire euh, mais par la suite tu disais qu'il y avait des choses dans le tome 2 et 3 euh, Jérémy c'est ça 1, 2, 3 ouais Donc, euh, bon, autant le premier à la limite mais encore que euh, les passages qui sont supprimés franchement je vois pas l'intérêt de les supprimer mais euh, je pense qu'il y, y a des maisons d'édition euh, je sais que euh, je connais des gens qui sont auteurs et autrices et ils ont même pas le droit de donner leur avis sur la couverture de leur livre, quoi. Donc, euh, ah ouais. je oui, pense oui, oui. qu'il y, y a des maisons d'édition. Euh, bon, là, Gallimard en plus, euh, c'est pas une petite maison d'édition. Ils ont certainement euh, des contrats où ils ont des droits en fait, mais. Euh, ce serait intéressant de savoir pourquoi, effectivement, ils ont enlevé ces passages-là et pourquoi ces passages-là, parce que, de ce que tu dis, ce n'est pas des choses problématiques en plus, donc c'est un peu
1: étrange.
0: Non, c'est ouais, -ce étonnant. C'est étonnant. Truc,
1: euh... Gallimard, on veut des réponses. <rire> Vous nous étendez... <rire> Vous entendez. Et
0: puis, surtout que ça n'a pas duré longtemps, je veux dire, ils ont vite, un... ils ont assez rapidement rectifié le tir. Oui,
1: parce
2: que ça pourrait être une question de format ouais. ou de quelque chose comme ça, mais... Euh, de là, à retoucher le texte de l'auteur le... de ou de l'autrice, c'est quand même un peu... Euh... Tu changes quand même l'œuvre de départ, donc c'est un peu. Bah c'est ça, c'est
0: que c'est plus une traduction. Ouais. Hein, c'est vraiment, euh, ouais, c'est. Mais bon, c'est curieux, mais euh... mais voilà. Enfin, de toute façon, c'est des passages qui ont été remis ensuite. Alors après, l'info que j'ai pas, c'est est-ce que c'est des passages qui avaient été supprimés dans la version originale Je ne crois pas. Hein. Je crois pas. Je crois vraiment que c'était une décision de Gallimard, éditeur français.
2: Non, mais voilà, et Gallimard et donc, euh, le peuple, ouais, On de a voir. Des...
1: Donc euh, voilà. <rire> on va envoyer elise Lucet. Vous allez voir ce que vous allez voir. <rire> Elle va investiguer. <rire> bon, c'est terminé pour euh, cette volière. Bon, finalement, euh, c'est un court chapitre, mais un bon, un bon petit épisode quand même.
0: Euh, un épisode bien long. Ouais. <rire> ah ouais Bon, bah voilà. Je sais pas, avec le, le montage, etc., je sais pas combien de temps, mais nous, on a à 2h20 d'enregistrement, par exemple. Moi, ouais,
2: euh, je ouais. vois 2h21. Donc...
1: <rire> ouais, t'as un peu trop monté, là, il leur reste une heure à peine. T'imagines, je <rire> dis
0: ça et ils sont à 45 minutes de <rire> podcast. Ils disent,
1: qu'est-ce qui s'est passé? Et ça
0: déconne pas le montage. Hein.
1: Ils en ont dit des conneries pendant deux heures. Bon, alors, niveau hibou, on est à peu près à jour jusqu'à début mars. Donc, si vous nous envoyez votre vocal dans ces eaux-là, encore un peu de patience, c'est peut-être pour la prochaine fois. Autrement, on tenait à faire un petit coucou à Naïma pour son hibou envoyé depuis. New York, oh. en direct du théâtre où est joué l'Enfant me dit, voilà, ça. <rire> et aussi à Matisse à propos du scénario des Animaux Fantastiques et de la BD Bloody Harry, notamment.
0: Comme d'habitude, on vous invite à nous envoyer votre hibou sonore pour figurer peut-être dans une prochaine volière. Pour ce faire, enregistrez-vous en vocal en une minute environ et envoyez-nous le tout soit en NP sur Instagram, Facebook ou Twitter ou, si vous préférez, par mail à l'adresse fréquence934.gmail.com. Ou sur la Switch.
1: Ou sur la Switch. <rire> en description, vous pouvez retrouver nos réseaux sociaux rapidement en cliquant sur les portes au loin. Et pour garder le contact, n'oubliez pas non plus notre serveur Discord, bien sûr, et le groupe Facebook qui permet de partager ces publications à d'autres auditeurs.
0: Au moment de cet enregistrement, vous êtes un peu plus de 900, bientôt 1000 sur Discord. C'est vraiment incroyable Grâce au préfet et à tous les membres, les salons sont assez actifs et l'ambiance y est chaleureuse. Donc si ce n'est pas encore le cas, on vous y attend avec beaucoup de plaisir.
1: Ça se passe là-bas également pour candidater pour une future émission. Toutes les infos sont dans le salon La Volière. En gros, il suffit de nous envoyer un petit bout sonore en message privé sur le compte de la fréquence. Et peut-être qu'un jour, on aura la chance d'entendre votre voix à vous aussi pour nous accompagner, pourquoi pas, sur un chapitre.
0: Bon bah Candy c'est c'est déjà la fin je après veux deux, pas heures,
1: laisser.
0: deux heures, <rire> on va avoir le blues dont on parlait Grave. <rire> après
1: après bon bah, finalement l'épisode là comme on a dit finalement c'est un épisode assez sympa même si ce qu'on était un peu tout cas c'est un peu dommage que ça soit un chapitre assez court mais mmh. ouais. finalement ça a fait un petit épisode assez sympa je pense
0: pour tout vous dire on a même hésité pour la première fois, à combiner deux chapitres en une seule émission, parce que c'est vrai que le chapitre, est, il fait en tout et pour tout neuf pages, ce qui est très court pour euh, Harry Potter. Et puis, euh, en fait, comme le chapitre d'après est assez dense, on s'est dit non. Et puis, de toute façon, il y a toujours des choses à dire. <rire> puis on est. C'est euh, la preuve. <rire> et avec euh, Candy en invité, euh, c'était. Euh, non, non, mais <rire> c'était tout trouvé. Je
2: trouve que nous n'avons pas tant digressé que
1: ça. Hein.
4: Ouais,
0: ouais c'est clair. Ouais, c est, c est clair. Ouais, bah, surtout que l'épisode dure 20 minutes, <rire> donc, euh, <rire>
1: Parce que pour pour tout vous dire, on fait une petite réunion dans la semaine qui précède l'enregistrement le, et, et c'est vrai que <rire> on commençait déjà à pas mal digresser avec Andy. On s'est dit oh là là, oh là 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 l'épisode ça va donner n'importe quoi. Et en fait non, on était hyper sages. Ouais franchement, trop fière de nous. Je pense que Jérémy nous a fait trop peur. Et du
2: coup, non
1: non je plaisante. Il a laissé planer un un screamer. Euh, <rire> si je... On débordait trop.
4: Vous n'allez pas digresser ce soir. <rire>
0: <rire> oh, would Woodsy choqué non bah uh, Candy j'espère que j'espère que tu as passé uh, un bon moment en notre uh, compagnie un très bon moment dans l'univers d'Harry Potter ouais
2: complètement et puis en plus euh, vu que je suis fan de vous et de votre podcast euh, j'étais très honoré euh, d'être avec vous euh, ce soir <rire> <rire> Et euh, avec grand plaisir pour revenir pour un chapitre plus long.
0: Bah ouais, bah ouais bah comme on, on, on le dit à chaque fois, mais il y a beaucoup de chapitres, on espère faire beaucoup d'épisodes <rire> du coup. Des invités qui sont déjà venus pourront peut sans doute revenir.
1: Ça dépend, hein, avec les millions et les millions d'auditeurs qu'on va, qu va avoir <rire> au fil du temps. On Faut
0: qu'on qu appelle euh... notre agent pour vraiment savoir.
1: <rire> qui nous donne la liste des auditeurs en attente. <rire> Sinon, je vous dis rendez-vous en 2034
2: c'est tout
0: <rire> et avant de se quitter on n'oublie pas bien sûr de citer les tipeurs actifs au moment où on enregistre cet épisode un grand merci à Corsetilou Camille, Yourad ou, euh, devrais je devrais-je dire, Youssef Saint-Denis-Broniard. C'est une private joke Discord, voilà, c'est dit. <rire> <rire> je pense qu'ils vont pas y revenir que je l'ai euh, Marie, Lolax... Oh, c'est un défi <rire> <rire> Marie, Lolax, Mugiwara, Louison, Mademoiselle Or, Yond, Ancien, Clara...
1: Chloé, Lumos, S, Janus, Charlotte, Mathilde, Aurélien, Kimi Doc, Kali, Mathilde, Miss Boukine et Nolan. Encore une fois, merci de votre soutien et de votre fidélité. Pour la plupart, ça nous fait énormément plaisir. Et bien sûr, chacun est libre de faire un petit don sur notre page Tipeee que vous pouvez accéder rapidement avec le lien en description.
0: On se retrouve prochainement pour le chapitre 19. Il est un peu plus long, celui-là, euh, promis. Et, oui, 4 heures. <rire> il s'intitulera bien sûr Le serviteur de Voldemort. D'ici là, portez-vous bien, croyez en la magie et à bientôt. Salut